0: a 152. bölümüne hoş geldiniz. bugün Korkut ve Cem ile birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Abi selam. Senin... Hoş bulduk abi sen nasılsın? Çok teşekkürler, sağ olun. Bir önceki programda Cem ile birlikteydik, soru-cevap yapmıştık. Bugün de e, normal düzenimizde e, konuşmadığımız takımlara yer vermeye çalışacağız mümkün olduğunca. E, bugün odaklanacağımız takımlar arasında Batı'nın tepesinde Warriors, e, Sixers, Hornets, e, Toronto Raptors, Houston Rockets var. Panikmetre'de New York Knicks'i konuşacağız. E, tek başınalar bugün Panikmetre'de. E, yalan Makinasında da. Son dönemin en iyi iki takıma herhalde, en formda iki takıma uh, Memphis Grizzlies ve Cleveland Cavaliers var. YouTube'da, Twitter'da e, abone olup e, sayfamızı beğenirseniz, programı beğenirseniz seviniriz. E, aynı zamanda buradaki yayınları her zaman olduğu gibi e, podcast me mecalarına da koymaya devam ediyoruz. E, Spotify olsun, Amazon olsun, Google olsun podcastlerimizi e, yayınlayacağız. E, i̇sterseniz Warriors'la başlayalım beyler. Ligin en iyi takımlarından bir tanesi Batı'da Phoenix Suns'la birlikte aslında tepede ayrışan bir ikili olarak gözüküyorlar şu an. Ligin en iyi savunması en iyi de dördüncü hücumu hatta en çok sayı üreten takıma aslına bakacak olursanız. Yani %80 galibiyet bandında gidiyorlar. Ve 65 maç temposundalar gibi gözüküyor. Yani 60-65 maç temposunda gidecekler gibi gözüküyor. Bu ayın sonunda Clay Thompson'ın dönmesi bekleniyor. James Wiley'ın dönmesini bekliyorlar. Döndüğü zaman takıma entegre edeceklerini söylediler. Onun dışında önceden de konuşmuştuk bu olacağım. işte Gary Payton, Toscan Anderson, Otto Portek bu tarz rol oyuncularından faydalanmaya çalışıyorlar bu dönemde. Yani Aralık ayında hani görece bence biraz daha kolay bir fikstürleri vardı ee, önümüzdeki fikstürleri biraz daha zor olacak gibi gözüküyor. Yani ligin en kolay fikstürlerinden bir tanesini oynadılar aslında bakacak olursanız hani Suns maçlarından sonra bir Sunza bir yendiler bir yenildiler, Philadelphia'ya yenildiler. Onun dışında Orlando, Portland, Pacers ee, bu takımları yendiler. Geçen e, lerde de bir Toronto ile oynadılar. Orada işte hem Curry olsun hem takımın diğer ana parçaları olsun. Onları dinlendirdikleri için e, bir mağlubiyet aldılar tabii ki. E, Cem istersen e, bu oyunuz için de başlayalım.
1: Sen zaten güzel istedik ki e, olarak nerede durduklarını iyi özetledim. Yani sene başında o akıl almaz başlangıçtan sonra yine Batı'nın zirvesinde olmalarına rağmen biraz daha normal bir seviyeye gelmiş bir Golden State e, görüyoruz. Son iki haftaya bakıldığında hatta biraz daha e, son iki haftada yedi maçta beş galibiyet iki mağlubiyetleri var. Bir tanesi Raptors maçı senin dediğin hani çok önemli değil. Ama mesela hücumda e, ortalama altı seviyede oynadıklarını e, görüyoruz. E, son iki haftada hücumda 100 pozisyonun başına 107 sayı e, üretiyorlar. Hani normal sezon boyunca bu sayıları 112 civarında. Yani son dönemde biraz daha düştüklerini görüyoruz. Savunmada da aynı şekilde normalde 102.5 sayı yiyorlar 100 pozisyon başına. E, son iki hafta da 107 sayı yiyorlar. Yani biraz daha müthiş dominant bir normal sezondan ziyade hani çok iyi bir normal sezon seviyesine düşmüş durumdalar. E, bu çok normal bir şey zaten. Bir kısmı senin de dediğin gibi fikstürle açıklanabilir. İlk dönemde çok evinde oynadıkları kolay bir fikstürleri vardı. Sonra bir doğu yakası turuna çıktılar. Sonra da işte Phoenix gibi zor maçlar da oynatılar. Açıkçası çok endişelenecek veya çok yükselecek bir durum yok şimdilik bence. Belki izlenmesi gereken konu Steph Curry'nin hafif düşüşü denebilir. Steph Curry hücumda sezona başladığı seviyede rahat şut bulamıyor. Şutların isabetinde de biraz düşüş var. Belki bu hani rekor arayışının baskısı olabilir. Çünkü o rekor e, kırma durumuna gelene kadar o maçlarda çok acayip bir e, baskı vardı gerçekten. O unuttuktan sonra bakalım belki sezon başlangıcındaki formuna dönebilir. E, yani şu an gözler hani Clay Thompson'ı bekliyor Golden State Warriors'da. Clay Thompson'ın entegrasyonu gerçekleşene kadar biraz otopilotta e, gidiyorlar ve gidecekler. Hani en önemli şey, Draymond Green'in sağlıklı ve formda olması ve hani her zamankinden daha sağlıklı ve fit bir Draymond Green görüyoruz. Steph Curry de e, aynı şekilde. E, o yüzden hani Golden State'de e, bir sonraki doğal e, adım, Clay Thompson'in gelişi ve entegrasyonu e, çok takas dedikodlarında adlara geçiyor ama. Açıkçası ben çok aktif olacaklarını e, düşünmüyorum. Hani Clay Thompson ve Wiseman'ın da dönüşünü beklerken bir de hani takas yapıp başka oyuncuların da entegrasyonuyla iyi giden bir sezona riske atacakları çok mantıklı gelmiyor bana. E, riskli bir hamle oldu gibi. Ama bakalım yani Jonathan Kuminga e, oynadığı sürelerde oldukça iyi katkı veriyor. E, çok çok Geniş bir kadroları var. Yani belki hani çok büyük çaplı bir takas değil de acaba daha böyle hani e, rol oyuncuları seviyesinde hani çünkü şu an 13-14 tane gerçekten çok iyi katkı veren oyuncuları var. Otoporterinden Bielitzasına geri verdiğini e, bile oynadığı zamanlarda e, iyi oynuyor. Hani acaba buradan iki üç tanesini paketleyip oyuncu böyle konsolidasyon takası dedikleri bir takas yaparlar mı? Bir aklıma gelen o ihtimal o. Ama onun dışında yine iyi savunmalarından biri ve ortalamanın üstü iyi bir hücum paketiyle tepeye oynayacak Golden State sezon boyunca tekrar değerlendirmeyi Clay Thompson'un dönüşüyle yeniden yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet bence de katılıyorum abi senin söylediğin gibi. yani ben
0: hani çok büyük bir takasa yanaşacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Önceki takas programında da konuştuk. Bence hani bu dönemde bizim yani en son Golden State konuştuğumuz zaman da hatırlayarak aslında hani iki tane e, Phoenix maçı oynadılar. E, bu Batı'nın tepesine e, oynadıkları dönemde aslında e, önemli göstergelerden bir tanesi Phoenix e, çok iyi bir switch savunmasıyla aslında Körü'yi baya bir yava, yavaşlattı. Yani o maç benim hatırladığım Körü böyle e, %25'in altında falan hatta 3'lük atmıştı. E, ve şeyde baya zorlanmıştı Golden State. E, hücumda Ritim bulmakta zorlanmıştı. Devin Booker'ın da olmadığı bir maçtı. Ee, karşılığında ama hemen bir sonraki yani iki gün sonra herhalde oynamışlardı bir kez daha. Ee, o maçta kazanmışlardı. Hani bu tarz maçlar bence fixtürde biraz daha sen otopilot dedin ama bu tarz maçları e, kollamak gerekecek gibi geliyor bana e, Golden State'i izlerken. Hani e, şimdi belki Milwaukee olsun anlatabiliyor muyum bir grupta net maçı olsun. Bunlar böyle Golden State için önemli sınavlar olacaktır diye düşünüyorum. Korkut senin, sen ne eklemek istersin abi Golden State için?
2: Bir ara birazcık koptum. Belki o arada bahsetmişsinizdir ama e, Steph Curry'nin son 9 maçtır kötü giden bir performansı var. Yani ben şeyde dün en son dün gece Boston'la oynadılar. O maçta da kazandı aslında Golden State. Ama o maçta da görüldüğü üzere çünkü 21'de 8 attı galiba Curry dünkü maçta de yaklaşık işte dediğim gibi 9 maçtır 10 maç demiyorum çünkü ondan önceki <gülüyor> 2 maçta bayağı iyi şut yüzdeleri var 9 maçtır istikrarlı bir şekilde kötü şut attığını gördük %35-36'larda falan olması lazım hatta yani son 9 maçtaki şut yüzdesin. bu da şey anlamına geliyor yani Curry böyle dünyaları yok eden bir şekilde girdi sezona Kesinlikle yani MVP için zaten bir numarada hep konuştuk. Ama sezonun yani ciddi sayılabilecek bir kısmında 10 maçlık gibi bir periyotta da gayet ortalama altı bir şut yüzdesiyle takımına negatif e, bir durum vermiş oldu. Yüzde 36 nereden baksanız bayağı ciddi bir yük takımın kaldırması açısından. Burada tabii e, yine de maçları kazanmaya devam ettiler. Çünkü Jordan Poole'un acayip bir performansı var. O sakatken mesela dünkü maçta bastım maçını Igudala, Nemanja Belitsa ve işte Damian Lee çok iyi oynadığı için kazandılar. Ee, yoksa körenin yine böyle kötü şut attığı bir maçı kaybedecekler gibi gözüküyordu doğrusunu söylemek gerekirse. körenin zaten böyle bir noktaya gelmesi normal çünkü 33 yaşında köre yani öyle genç bir oyuncu değil artık. Biz onu hep böyle hani o bebek bebek suratıyla baby face ve hani işte şey genç bir oyuncu gibi falan düşünüyoruz ama o 33 yaşına geldi. 33 yaşında prime'ında olan Point Guard çok fazla abi olmaz zaten yani hani körünün Prime'dan bahsederken yani dünya tarihinde görülmemiş istatistiklerden bahsediyoruz uçluk çizgisinin gerisinden. Oraya yakın olabilmiş olması bile çok büyük bir başarı. Hani bunu tüm sezon boyunca devam ettirmesini beklemek fazla bir beklenti bence. İşte Wiggins fena bir sezon geçirmiyor. Draymond Green savunmayı toparlıyor. Bu takım zaten çok iyi bir savunma takımı. O o şekilde hani iyi performanslarına devam ediyorlar. Ama bence Curry şu anda yani diğer Splash Brother'ını bayağı bir Aramaya başladı artık. Yani bunu dün Twitter'da da bir takipçimizle konuştuk. Clay Thompson'ın getireceği sağ katkısının yanında... ...sağ dışındaki o körenin psikolojisini rahatlatması kısmı da önemli bence. Yani bu takım artık sadece körenin atacağı üçlüklere değil... ...Clay Thompson'ın da birazcık performansına... ...işte Jordan Poole zaten iyi bir sezon geçiriyor... Bunlara biraz daha bağlı olduğu noktada biraz daha rahat bir oyun oynayacaktır bence Curry. O yüzden yani Golden State'in e, hızlı bir şekilde Klay Thompson'a kavuşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Klay Thompson'da galiba e, ilk başta şey e, söylentileri çıkmıştı yani Atletik'te şey yazılmıştı e, 20 e, Aralık e, sanırım işte Golden State'in eve döndüğü yani ev, ev sahasında oynadığı bir maçta Klay Thompson'ın Başlamasını istiyorlar yeniden. Ama son bu hafta yani çıkan bazı haberlerde Christmas'ta yani Noel'den sonra döneceğine dair Atletik'te yine bir haberler çıktı. Dolayısıyla yani orada şey olacak gibi gözüküyor. Yani Clay Thompson kesinlikle bir ev maçında dönecek. San Francisco'da dönmesini istiyorlar. Ve e, bunun olabileceği tarihler büyük ihtimalle e, yeni yıldan sonra gibi gözükmeye başladı. E, bu esnada yani olabildiği kadar Golden State'in az zararlı atlatması gerekiyor. Zaten şu andaki e, %80 üstü galibiyet yüzdeleri çok beklentinin üzerindeydi. Onun birazcık düşmesi bile çok bir sıkıntı değil. Nitekim e, zaten dünkü maçtı galiba Curry, Igudala, Wiggins işte herkesi dinlendirdi Steve Kerr mesela. Yani yenilgiyi gözü aldı büyük ihtimalle hani bundan sonra da öyle bir senaryo görebiliriz. Yani Clay'in dönüşüyle bu takımı yeniden dediği gibi Cem Samsoy'un ya da Emre Yani yeniden bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: E, i̇sterseniz o zaman ile devam edelim. E, onlar da son dönemde sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar gerçekten. E, yani son 5 maçın Hani bir galibiyetle çıktılar. Öyle bir serileri oldu. Heat, Grizzlies, Nets, Utah bunların hepsini yenildiler. Ee, daha demin de bahsetmiştik. Golden State'ten bir galibiyet aldılar. Ee, yani ortalama bir hücum takımı ve ortalamanın biraz altında bir savunma takımından bahsediyoruz. aslında bakacak olursanız e, Philadelphia'da. Ee, tabii ki yani bir türlü... Hani, yani şu, şöyle bir sıkıntısı var e, bence Philadelphia'nın hani ana sıkıntılarından bir tanesi. Rotasyonu ve rolleri belirlenmemiş bir takım olarak görüyorum ben. Aslında bu ortalama olmalarının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Burada tamam yani Embiid'in hem sağlık durumu hem performansının biraz geriye gitmiş olması bir konu olabilir ama genel olarak da takımın takımda şöyle bir hava var yani hani Covid'in de etkisini arttığı bir sezon içerisinde. Yani fırsat bulan oyuncuların performans gösterme motive olduğu maçlarda e, normal düzenlerinden çok daha iyi e, maçlar çıkarabiliyorlar e, gibi hissediyorum. E, burada hani geçtiğimiz senelerde Brad Brown'u eleştirirdik yani e, 82 maçın sonunda hala e, rol ve sorumlulukları belli olmayan oyuncuları nasıl o, olduğunun hesabı verilmeli diye yani Doug Rivers'ın da o anlamda e, Brad Brown'u yani tabii ki daha iyi bir alternatif ama e, çözüm bulabiliyor. <gülüyor> çözüm bulabiliyor çünkü. Ama e, hala bu konunun netleşmiyor olması da e, Sixers için e, bence sıkıntılı. Ben, e burada bu, el... bir,
2: Çok pardon devreye girip yani Brett Brown'a karşı podun şu 3 kişilik ekibi bile daha iyi büyük ihtimalle ya. Neyse. Tabii. Şey, tabii Brett Brown'a savunacak insanlar gelebilir e, yani bir anda oradan şey yapalım kaçalım ama bu Yok, benim sen... %100, %100 inandığım bir açıklama yani öyle söyleyeyim.
0: Evet. E burada şeyden de yani bir parantez açmak istiyorum hani NBA'in performansı e, daki düşüşe de bir bence parantez açmak lazım. Ya yani geçtiğimiz sezon zaten hani çok çok üst bir seviyedeydi. Eee Joel Embiid'in hani çok ayrışarak MVP olduğu bir sezonda ligin büyük bir döneminde e, bu tartışmanın o da içerisindeydi ama ee, hani maç başına 28 sayı ortalamadan 24 sayı ortalamaya düştü çok daha e, üretkenliği azaldı ve aslında verimi de azaldı yani e, gerçek şut yüzdelerine bakmadım ama hem serbest atışta hem e, sağ içi isabette yüzdeleri düştü yani geçen sezon %50'nin üstünde e, sağ içi isabet buluyordu şu an 44'lere kadar geriledi e, 80'in üstünde faal atıyordu ki çok fazla e, çizgiye yani faal olan bir, yani faal almak oyunun ana parçası olan bir oyuncu ee, bu sene o da seksenin altına neredeyse düştü. Ee, dolayısıyla sıksız o anlamda biraz zorlanıyor. Tabii ki Ben Simmons'ın olmadığı e, bir senaryoda da işte ortalama bir savunma takımı ile birlikte
1: Doğu'nun ortasına e, oynuyorlar. Böyle %50 civarı gidip geliyorlar e, deyip Cem'e bırakayım sözü. Zaten MB'den bahsettin. Zaten aslında Fedelfi'nin performansını en iyi açıklayan konu Joel Embiid. Ben Simmons varken de böyleydi. Joel Embiid ile başlayan, Joel Embiid ile biten bir takım bu. Geçtiğimiz sezon Joel Embiid inanılmaz bir şut performansıyla oynamıştı. Özellikle bunun altını Korkut çok çizmişti geçen seneki programlarda da. Bu orta mesafe ve uzun orta mesafeden tarihi bir şut sezonu geçirmişti Joel Embiid. Yani tarihi derken gerçek yaşadığı sıçrama açısından tarihiydi. Mesela geçtiğimiz sezon uzun orta e, ikilik şutlarda e, %48 ile atıyordu Joel Embiid. Bu sene %41 ile Kısa orta mesafe şutlardan %46 ile attı geçen sene. Bu sene %37'de. E, üçlük ve çemberden atışlardan çok bir fark olmamasına rağmen geçen seneye göre veriminde Joel Embiid'in çok çok ciddi bir düşüş var. yüzde %48'e efektif şut yüzdesinde. Çünkü Joel Embiid orta mesafeden oynamayı çok seven bir oyuncu. Yani orta mesafeden çok şut kullanmayan bir oyuncu olsa hani oradan şutlarının girmemesi verimini çok etkilemez ama Embiid için bu öyle olmuyor. Embiid oralarda gücümde oralarda pozisyon almayı çok seven bir oyuncu. O da istikrarlı bir şekilde girmeyince geçen seneki ligin en iyi uzunu, ligin en MVP adaylarından biri seviyesinden daha çok all-star seviyesine iniyorsunuz. Ee, öyle olunca da ben Simmons'ın olmadığı bir senaryoda Sixers daha ortalama daha basit bir takıma dönüşmüş oluyor. Burada hani biz yine eleştirmeyi sevdiğimiz oyunculardan Tobias Harris eleştirilebilir. %30'lu üçlük atıyor ve maçların birçoğunda çok pasif kalıyor. Ama ondan ziyade bu takımın yani yıllardır süregelen bir hani üretici sıkıntısı var. Hani artık bu problem bu sene Hani perimetreden üreticiyi geçtim. Hani topu yere vurabilen, topu sektirmeyi bilen oyuncu sayısının kıtlığına e, dönüşmüş durumda. Yani Tariq Max gerçekten çok iyi oynuyor ve çok potansiyelli bir oyuncu. Ama Philadelphia'ya kadar hani playofflarda iddialı şampiyonluk iddiası olan bir takımın ilk 5 point gardiş şimdilik değil. Ama ve ona kaldırabileceğinden çok fazla bir sorumluluk ve yük biniyor. Dönem dönem altından kalksa da e, şu an taşıyabileceği bir yükten fazla bence bu. Daryl Morey'nin hani, beklettiği Simmons takasını e, bir an önce yapması lazım diye e, düşünüyorum. Çünkü Joel Embiid evet çok çok iyi bir sezon geçirmiyor olsa bile Embiid'in prime'ından bir sezonu daha heba edecek lüksü yok Yani Embiid 28 yaşına girecek bir oyuncu. 27,5 yaşında. Ee, hani kaç kaç tane daha böyle senesi olur bilemeyiz. Ben Simmons'ı kenarda oturdu, biz doğru takası bekliyoruz e, deme lüksü yok bence. Ee, bir an önce orada gerekli hamleler e, yapılmalı. Çünkü playofflar geldiğinde bu takım şu anki yapısıyla derinle gide gidemez. Çünkü guard rotasyonu Taris Maxi, Seth Curry, Shake Milton, Furkan, Deni Green, Matis Taibul, yani bunlar hücumda çok çok yetersiz bir kombinasyon. Topa baskı yapıldığında baskıdan çıkamıyorlar. İyi, iyi savunmacılarla karşılaştırdıklarında birebirde etkili olamıyorlar. Kendi şutlarını yaratmada Taris Maxi dışında çok yetersizler. Bir şekilde yani takas yapılmasa bile bu takım playoffa girer ve hani Embiid de olduğu için tehlikeli bir takım olabilir belki ilk turda ama yani bu takımın çok daha yukarıları hedeflemesi e, gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet bu anlamda Daryl Mori tabii ki kara Karın Yani kara Karı
0: düşünmüyordur ama düşünüyordur muhakkak ve e, elindeki hamleleri de e, zorlayacaktır diye düşünüyorum ben. Korkut senin ekleyeceklerin olacaktır muhakkak.
2: Şimdi Cem'in en son cümlesi aklıma şeyi getirdi. Mesela sallıyorum. Yani üçümüze de sonra gibi olsun. Philadelphia şu anda Cleveland'la eşleşti diyelim. Şu an sezon durdu ve playoff serisi oynuyorlar. Ee, Kimi seçersiniz? Mesela?
0: Yani her, herhalde Cleveland'ı seçerim ben. Bugünkü yani son 15 maçlık
1: forma bakacak olursan.
2: Cem sen? Ben de herhalde Cleveland'ı seçerim ya. Ben 4-0 Cleveland derim ya. Yani. <gülüyor> Şaka değil yani. Bu yani çünkü ya yani Embiid tamam iyi falan geçtiğimiz yıllarda da hani sağlıklı olduğunda bize ne olduğunu gösterdi. Ama şu an mesela zaten %100 sağlıklı değil Embiid. Yani böyle bir şey var. Biraz sıkıntısı var. Anlayabiliyorsun onu maçları izlediğinde. Ee, ve onun dışında da hani işte Tybal, e, Danny Green, Tobias falan böyle hani e, kimden ne alacağını çok Emin olamadığım bir durum var ortada. Tyrese Maxi fena oynamıyor. Hatta bence bayağı iyi oynuyor. Yani ben çok beğeniyorum Maxi'yi. Ama işte yani seni play-off'ta kazandırabilecek bir kısmı o çok belli değil. İşte Corey bilmiyorum çok çok çok çok iyi bir sezon geçirmiyor şu ana kadar. Yani ben gerçekten hani bir takas yapmadıkları senaryoda Simmons için büyük sıkıntıda olduklarını düşünüyorum. Ee, ve yani Embiid'le ilgili öğrendiğimiz tek bir şey varsa şu ana kadar, bu adam sık bir şekilde sakatlanıyor. Yani bu onun suçu olmayabilir bu arada. Ya da yani kendine çok iyi bakmaması ile ilgili falan suçlamıyorum onu. Yani adam sakatlanıyor abi. Yani çok ağır bir oyuncu. Yani kilolu bir oyuncu. Şey gibi de değil. Yani hani kendine iyi bakmadığı için kilolu olan bir oyuncu değil. Yani boyu çok uzun ve kilolu. Bir oyuncu sonuçta. Ee, ve yani böyle bir durumda bazı sakatlıkları daha sık bir şekilde yaşayabiliyor. Onlardan dönüşü de yavaş oluyor. O yüzden hani Embiid'le ne kadar daha hani böyle bir şampiyonluk temelli bir takım kurabilirsin o da bir soru işareti. Yani ne kadar takım olamadıklarının, ne kadar hani yine oyunun hiç akmadığının Sixers'ta yani oyun tamamen bölük bölük mesela Sixers'ta. Yani işte bir bir alakasız aksiyonlarla hücum etmeye falan çalışıyorlar. Ee, i̇şte Drummond giriyor bir şeyler yapıyor. İşte set Curry bir şeyler yapmaya çalışıyor. Maç sonlarında hiç güvenemeyecekleri embit oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Mesela onları da rakip takımlar çok iyi bildiği için şey yapıyorlar. Mesela kısaları yollayıp oradan bir el sokuyorlar. İşte front ediyorlar Embiid'e. Embide topu aldırmama planları falan var. O yüzden bilmiyorum abi yani hakikaten ben bayağı karamsarım. Yani bir, bir kesinlikle takas yapmaları gerekiyor ve e, o takasla da hani işleri çözmeleri için bayağı uğraşmaları gerekecek. Öyle söyleyeyim. Yani iyi bir dış skorarı alsalar bile e, yani onlar hani enbidi uydurmaları falan gerekecek. O yüzden ben Philadelphia'nın işinin bu yıl çok çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani bakalım. Yani belki yanılırım ama Franchise'ın çökmesinden bir ambit sakatlığı uzaklı uzaklığındalar yani. Öyle söyleyeyim. Yani embit böyle bir ciddi bir sakatlık yaşarsa... Ne bileyim ve ciddiden kastım da şey yani... hani Bir ay, bir buçuk ay falan gibi bir sakatlık yaşarlarsa... Bu franchise'ın hakikaten çöktüğünü görebiliriz yani. yani. Bilmiyorum. Bu kadar abi.
0: Evet biraz sert ve... Çok karamsar e, girdi. Ne oldu Aynen. oldu? Aynen. Çok karamsar oldu. E, normal sezon açısından yani pozitif olabilecek bir şey söyleyeyim ben. Yani görece e, zor bir fikstürden çıktılar. Hani ligin geri kalanında e, daha kolay bir fikstürleri olacak. Hani yani on, yani %50'nin biraz daha üstüne çıksınlar. Hadi. Öyle söyleyeyim ama tabii <gülüyor> ki bu senin yani bahsettiğin kronik aslında playoff'taki problemlerin hiçbirini ee, tabii ki çözmüyor. Ee, NBA'den tabii sağlıklı kalmasını isteriz. Ayrı konu. Burada Kesinlikle. şey yapayım. Ee, yayıncı kuruluş e, yorumcusu.
2: <gülüyor> <gülüyor> ben de isterim abi. Benim NBA'de en sevdiğim oyunculardan biri yani ama
0: yani, yani öyle. Ee, Hornets'la devam edelim isterseniz. Charlotte Hornets'ı konuşacağız demiştik. Ee, Hornets L Ligin en iyi ikinci hücumu şu an. Ee, biraz yine takas bölümünde de Cem ile bahsettik. Ligin en iyi ikinci hücumu en iyi hatta yani en çok skor üreten ikinci hücumu e, aynı zamanda ama bir o kadar da kötü bir e, savunma takımı. Ligin en kötü e, savunma takımı e, Charlotte Hornets ve bunun en büyük e, tabii ki. E, Temelinde aslında e, pot altı savunması yatıyor. Hatta milestone takasıyla birlikte konuşmuştuk. Gerçekten e, bir yani, pot altında bir e, çember koruyucunun olmaması e, o anlamda onları çok zorluyor. Ama e, çok tempolu oynuyorlar. Çok yüksek pace, yani, ligini en yüksek pace ile oynayan ilk üç takımından bir tanesidir muhakkak. İlk beşte olduğuna eminim ama ilk üçünden de bir tanesidir. Yani maçlar 140'lar, 130'lar, hani iki overtime ile bitiyor genelde. Ee, yakın biter maçlarda e, tabii ki oldu, özellikle işte overtime'daki maçlar falan ama e, şeyler yani. Onlar da 50 civarındalar. Bence hani bugün bugüne kadar olan beklentileri yani sezonu daha iyi başlamışlardı. E, ama işte Lamelo bir dönem maç kaçırdı. Zaten Rozier geldi. E, i̇lk başta çok bir katkı veremedi. Ondan sonra biraz veriyor gibi oldu. Sonra tekrar koptu falan. E, böyle bir durumda var. %50 etrafında gidip geliyorlar onlarda. Ee, nereye gitmelerini beklersiniz? Daha iyiye gidecekler mi sizce? Ee, ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, yine Cem'le başlayalım isterseniz. Abi senin de özetlediğin gibi yani aşırı tempolu oynayan savunma zaaflarını hani çok koşarak ve fast break'e çıkarak gidermeye çalışan bir takım. Ee, çünkü oyunun yarı sahaya e, kısıtlandığında onlara dezavantajlı olarak döneceğini düşünüyorlar. Ve o yüzden tempoyu sürekli arttırmaya çalışıyorlar. Hani aslında işe yaradığı da söylenebilir. Yani e, şu an playoff yarışında sağlam bir yerdeler. Yüzdele galibiyetin üzerindeler. Ve çok ciddi yani herkesten önce covid, sakat, COVID eksikleri olmaya başlayan bir takım dışarıda Tornes. Birçok oyuncu ciddi maç kaçırmasına rağmen buradalar ve hani takımın en iyi uzunu e, PJ Washington'ın da ciddi süreler kaçırdığı bir sezondu. Ki zaten takımın en iyi uzununun PJ Washington olması zaten evet. takımı e, açıklayan iyi bir e, durum. E, aslında çok iyi hücum silahları var. Yani Lamela e, Ball, Rozier, Hayward, Miles Bridges aynı anda sahadayken hani bu dört oyuncu da aslında başka bir takımda en iyi ikinci, üçüncü hücum opsiyonu olabilecek oyuncular yani. Bunlardan dört tane var sizde. Ee, bu çok iyi bir avantaj. Hatta Mavricius'i beş numaraya kaydırdıklarında işte Kelly Ubrey'i e, kullanıyorlar. Martini kullanıyorlar. İyice böyle patlayıcı bir hücum gücü olabiliyorlar. Ama tabii işin öbür tarafında kimseyi durduramıyorlar. O çok ciddi bir problem. Ee, geçen sene mesela James Borrego böyle farklı savunma stratejileriyle böyle ortalama bir savunma dönem dönem oluşturabilmişti. Bu sene hiç onu beceremediler. Burada biraz hani efor sıkıntısı da var. Açıkçası Lamalı Bolu or, or, o tarafta biraz eleştirmek lazım. İşin savunma tarafıyla hiç ilgilenmiyor. E, hiç efor göstermiyor. Burada hani mesela diğer genç oyuncularla karşı, karşılaştırıldığında mesela yani bir Kate Cunningham'ın savunmada gösterdiği eforu görüyorsunuz. Bir de Lamelo Ball'u görüyorsunuz. Orada kendini ya da Lonzo Ball, Lonzo Ball <gülüyor> orada. <yani> orada <gülüyor> abisine, abisine baksın mesela. Ee, hani mesela Lamelo Ball ve Ja Morant mesela benim okulunda yani ikisi de bence ligde benim en sevdiğim gerçekten hani 5 oyuncudan ikisi olabilirler ama savunmada bu kadar alakasız olmaları e, bu genç yaşta çok şey değil. Yani çok hoş değil açıkçası. Eee Charlotte böyle geçtiğimiz senelerin Portland'a gibi biraz sanki böyle ligin en iyi hücumlarından biri ama savunma o kadar kötü ki hiçbir şeye yani hiçbir şeye varamıyor demiyim yani playoff takımı olursun ama playoff'ta ciddi bir takım olamıyorsun hiçbir zaman ee, birinci tur birinci tur takım oluyorsun ee, o yüzden ben bir takas bekliyorum Charlotte'tan mesela Miles Turner hamlesi çok ideal olur ee, inşallah yapabilirler öyle bir şey. Çünkü bence ciddi veya iddialı bir takım olmak için bir parça uzaktalar. Ee, bir, pivot, o, o, bir pivot uzaktalar. İyi bir pivot alabilirlerse e, daha değerli toplu bir takım olup daha playofflarda biraz daha ses getirebilecek bir takım olabilirler. Çünkü şu an sadece tempolu, keyifli, eğlenceli bir e, takım olmakta e, ibaretler. Ama kesinlikle ışık var takımda. Lomolo Ball, Mouse Bridges, İkisi de ligin en çok gelişme gösteren oyuncuları arası, arasındalar. Bu gelişmeyi sürdürürlerse zaten sağlam bir takım oluyorlar otomatik olarak.
0: Evet yani şeyden bahsettin, hücumdaki alternatiflerden bahsettin. Bu oyuncuların aslında e, sezonun farklı dönemlerinde öne çıktığını da söyleyebiliriz. Mesela Mons Bridges Anormali'yi başlamıştı sezona. E, hem savunmada hem hücumda tabii ki ama e, özellikle hücumda sonra biraz daha duruldu yani son 5-10 maçtır sezonun başındaki performansı yok e, sezonun başında zaten Rozier yoktu e, bizim hani bir iki parladığı maç oldu ama geçen senelerde alışık olduğumuz böyle ekstraordiner e, skateri performansları çok yok Kelly Junior özellikle bu Regis'le birlikte sezonun başında anormal maçlar oynamıştı mesela yani e, geçen sezonki Kelly Ubre nerede? E, bu sezonki Calibre Junior nerede e, diyebileceğin e, seviyede bir hücum performansı vardı. E, yani bu, bu şekilde e, bir yere kadar götürdüler. Normal sezonda da bugünün doğusunda e, aslında bence hani olması gereken yerdeler. E, ama senin de söylediğin gibi e, bu playoff'ta e, bu düzen onları pek bir yere götürmeyecek maalesef. Hani bir takasla e, bunu çözmeye çalışabilirler bence de. Ama e, tabii o takasta hangi parçaları kullanacakları da bir o kadar önemli. yani Biraz daha konuşmuştuk yine işte P.J. Washington büyük ihtimalle bu şeyin içerisine dahil olur. E bu durumun içerisine dahil olur. Belki o skora opsiyonlarından bir tanesini kontratları da gözeterek kullanmak durumunda kalabilirler. E, Kaan eklemek istediğin bir şey olur mu abi?
2: Yok abi ya siz zaten güzel şey yaptınız özetlediniz. Kelo Obreven'i şaşırttı. Yani senin son söylediğine şey yapıyorum. E, maç başına galiba üçlük isabet sayısı 3 küsur olması lazım Kelly ki NBA'de yani en yüksek yani ilk onda falandı galiba ben onu gördüğümde bayağı şaşırmıştım yani Kelly hiç öyle bir şey beklemiyordum e, bu takıma iyi katkı veriyor e, dediğiniz gibi abi takasta yaptıklarından sonra zaten bir daha konuşuruz yani takıma
0: hı hı. burada aslında şey dedik hani Charlotte şu an e, hani play'nin üstünde bir takım gibi gözüküyor ama ee, Doğu'nun o bölgesi de e, yani %50'nin böyle artı 1, artı 2, eksi 1, eksi 2 e, range'i diyelim. E, bayağı bir sıkışık aslına bakacak olursanız. hani e, New York belki biraz geride kalıyor ama işte Atlanta ile birlikte e, Charlotte'a kadar arada Washington, Boston, Philadelphia, Toronto, Atlanta var. Bir, i̇yi bir playoff takımı gibi konuşuyoruz ama tabii toparlayan bir Atlanta... Veya işte bir Philadelphia Boston'ı düşündüğümüz zaman Charlotte'da aşağı düşme riski var. Burada bahsettiğimiz takımlardan bir diğerine geçelim isterseniz. Toronto'yu konuşacağız demiştik. Toronto'da bugün işte yani neredeyse ligin yani %1 bölü 3'ü bitti. %35'ine geldik diyelim %40'ına geliyoruz. %50 civarında giden ikinci bir takım. E, siyakam'ın da dönmesiyle aslında hücumda biraz daha e, hem savunmada hem hücumda biraz daha toparlandılar. Ama e, yani ortalama bir hücum takımı ve e, ortalama bir savunma takımı e, gibi e, düşünebiliriz. E, yani benim Toronto ile alakalı hani söyleyeceğim e, ana konu e, aslında şey. E, yani, sezonun geri kalanında gerçekten bugüne göre çok daha zor bir fikstürleri olacak. Ee, çok büyük maç oynamadılar. Ee, onlar da yani hem genç oyunculara yer veriyorlar hem e, rotasyonları bol bol deniyorlar. Zaten alışık olduğumuz bir durum artık Toronto'da bu. Bugüne kadar getirdiler. Ee, Cem yine sen de başlayalım abi.
1: Abi dediğin gibi yani doğuda artık hani bu Toronto, Charlotte o seviye %50 galibiyet seviyesi takım o kadar çok var ki hani bu takımların bazılarının Hani yarıştan kopmasını ve hani tanking'e doğru gitmesini beklersin bir yerden sonra. New York'dan bahsettin. Mesela Toronto benim bu açıdan en merakla beklediğim e, takımların başında. Yani ta, takas dönemini nasıl değerlendirecekler? Mesela geçen sene hani bu takımdan bir şey olmaz deyip tanking yapıp çok iyi bir, e, közü bir dereceyle bitirip Scuddy Barnes'ı çekmişlerdi mesela. İnanılmaz doğru bir hamle olduğunu e, gördük. Ee, yine buna benzer bir şey yaparlar mı veya tam tersi bu sezonu kazanmak için bir hamle yaparlar mı ee, göreceğiz bekliyorum. Orada da aslında Charlotte'a benzer bir sıkıntı var. Orada da yine uzun sıkıntısı e, yaşanıyor. Orada da 5 numarayı geçen senede olduğu gibi e, dolduramadılar. Aldıkları Precious açıyor da felaket kötü bir zaman geçiriyor. Yani bir uzunun bir pivotun eee Gösterdiği en verimsiz sezonlardan biri. %28 ile 3'lük atıyor. Saha içinden %40 ile atıyor falan filan. Yani o kadar atletik ve çember etrafından oynayan bir oyuncunun yüzüleri nasıl bu kadar düşük oluyor gerçekten merak ediyorum. Yani her maçı izleyemediğimiz için bilemiyorum. Yani. Şey de
2: ilginç değil mi Cem? Yani Cambridge mesela geçen sezonu acayip bitirmişti. Ve onun dışında işte neydi lan diğer şeyin? Chris Boucher. E. Ee, Chris Boucher ee, geçtiğimiz sezon bayağı hani göstermişti kendini. Onları Nick Nurse başta bir kesti. Yani hı hı, Aşuva'yı oynatmak için. açığı böyle devam ederken de onları geri koymadı yani. Hani ilginç bir şekilde. Şimdi yavaş yavaş bu şey birazcık hani oynamaya başladı. Cambridge galiba bildiğim kadarıyla çok oynamıyor hala. Hı hı. Ee, tuhaf bir karar yani ondan da.
1: Evet. Yani o, o pozisyondan neredeyse hiç katkı alamıyorlar. O ciddi bir problem. Onun dışında aslında beklediğimiz gibi Toronto biraz. Ligde e, en fazla e, geçiş hücumu oynayan takım onlar da sürekli koşmaya çalışıyorlar. En az yarı saha hücumu eden takım. Çünkü yarı sahaya kaldıklarında hücum silahları çok kısıtlı. Yani yarı sahada ligin en iyi e, 25. hücumu var. E, o yüzden sürekli koş koş koş basketbolu oynamaya çalışıyorlar. E buna da uygun isimleri var. Yani Şarlakları, Skadi, Barnsum'a uygun, Siyakam uygun, e, Funfleet aynı şekilde. Oca'nın da bir, çok uzun bir süre sahalarda yoktu. Bunun eksikliği e, et, kötü etkiledi takımı tabii ki. E, Toronto'nun problemi yani iyi bir savunmalar ama yeteri kadar sayı üretemedikleri için hiçbir zaman yani zayıf takımlara karşı bile koyup geçemiyorlar. E, her maçları Böyle rekabetçi ve yakın geçiyor. Ee, hani iyi takımlara karşı da sahada kalabiliyorlar. Ama hani Toronto bir maçı böyle rahat alır falan diyemiyorsun. Çünkü hücum silahları çok kısıtlı. Yani buna rağmen Fred Van Fleet All Star seviyesine yakın bir sezon geçiriyor. Yani müthiş oynuyor gerçekten ve yani hem savunmada hem hücumda yani çift yönlü gardlar arasında. Yani ligin en iyilerinden biri olarak bence bahsedilmeye değer. Geri trend de bence oldukça iyi bir e, gelişme var. Özellikle savunma tarafında. E, Scuddy Barnes yani şu ana kadar ligin en iyi ikinci çağrı gibi o en oldukça üstünde. E, hani bu kadar iyi bahsediyoruz. Bu takım neden %50 galibiyetinin altında e, diye sorabilirsiniz. Ama işte takım biraz... E, Yatınak açısından. Hücum özellikle kısıtlı. E, bu takımda hala Goran Dragic var mesela. E, büyük ihtimalle onun da içinde olunduğu yani belki buyout ederler bilmiyorum. Bir hamle veya hamleler gelecektir ama hani dediğim gibi bu takım bu sene kısa vadede geri adım mı atacak yoksa ileri doğru mu gitmeye çalışacak? Masai yani genel menajer Masai Uciri hangi tarafı seçecek? Onu e, dört gözle bekliyorum. Çünkü maalesef şu anki oldukları şekilde yani öyle iki arada bir derede kalmış bir takım. Yani playofflarda gerçekten ses getiremezler. Ne kadar bir koçları olursa olsun. Ee, çok kötü bir dereceleri olacak kadar da kötü bir takım değiller. Ee, o yüzden onu bir hani yönetim seviyesinde bir karar alınması lazım. O açıdan diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Bu aslında yani bizim söylediğimiz hani playoff yarışının da e, nasıl gideceğiyle alakalı belli olacak bir konu gibi gözüküyor. Panik metre ve yalan makinesine geçmeden... E, hemen önce isterseniz e, son takım Houston Rockets'la e, devam edelim. E, onları konuşup kapatalım. E, onlar da aslında e, Toronto gibi e, en batıda e, kendi özel keislerini yaratan e, bir takım e, diye düşünüyorum ben. Yani e, sezonun başında çok dağınık e, ve ne yaptığı hiç belli olmayan aslında beklentilerle paralel diyelim. E, çok fazla genç oyuncunun süre aldığı ve çok daha hani Greenfield diyelim yani çok daha böyle özgürlükçü bir oyun anlayışı besleyen bir takımdı. Son dönemde biraz daha maç kazanmaya niyetlenmiş gibi gözüküyorlar. Maç kazanmak için de özel efor sarf ediyorlar. Yani işte Erik Gordon'un ilk 5 başlaması bile aslında bu takımda. Bunun için bir gösterge. Bir noktada tabii Alperen'e de değinmek lazım belki. Oynadığı dakikaları çok iyi kullanıyor. E, sezon başında biraz daha fazla dakika e, buluyordu ama son 10 maçtır falan böyle bir 20 dakikanın aşağısında limitlendi gibi dakikaları. ya yani orada da koç e, evet. sayıs hani şey yapmaya çalışıyor. Yani maç kazanmak oyuncuların hani rollerini mümkün olduğu da hani dakikalarını maksimize etmek için böyle işit dağıtma çabası içerisinde. E, oynayan bir takım. John Wall zaten e, hani çok ortalıkta yok. Yani görece böyle kolay bir fikstürleri vardı. E, biraz daha zorlaşacak önümüzdeki dönemde. E, çok uzun süredir konuşmak. Yani bu en son işte Detroit-Huston maçı e, saati de iyiydi. E, ben bir vakit harcadım yani o maçta. Hani izlerken böyle NBA basketbolu yani şimdi NBA'de her zaman böyle her konferansta 2-3 takım olur yani. E, Houston'da biraz asıl öneriler <gülüyor> burayı dolduruyor. Böyle izlemekten gerçekten imtina ettiğin takımlardan bir tanesi halinde. Korkut istersen
2: bu sefer sen de başlayalım abi. Yani senin söylediklerine çok bir katkı yapamayacağım. Hani <gülüyor> izlemekten imtina ettiğin takımlar vardır dedim. Yani Alperen için izliyorum ben yani Houston'ı ama onun dışında hiçbir şey için izlemiyorum. Şey Kenyon Martin Junior da eğlenceli bir oyuncu. izlemesi keyifli bir oyuncu ama bu ikilinin dışında hani hakikaten o takıma dair çok izleyecek bir şey yok. Ya yani bence Silas'ın bu e, Alperen'i oynatmama olayı şu anda hani Twitter'da en çok konuşulan şeylerden biri bu arada. Hani yani her maç esnasında taraflı tarafsız yani Houston taraftarı olan insanlar veya olmayan insanlar sadece bunu konuşuyor yani hani Alperen niye oynamıyor? Mesela bir maç vardı galiba Milwaukee maçı olması lazım. Alperen yani kişisel seri yapıp şey yaptı, maçı dengeye getirdi, her pozisyonda evet. doğru, doğru karar vererek, değil mi? Milwaukee'ydi. aynı. Aynı
0: aynı maçtan başlayıp yani çıktı. Maçı Alperen de kapatabilirdi, e, kapatmak yerine son 5 dakika herhalde Alperenin çıkarmayı tercih etti ve aslında maçı kazanabilirlerdi yani.
2: Aynen öyle ee, ve yani hiçbir şekilde anlaşılması yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Ben Steven Silas'ın yerinde olsaydım ve hani işimin mesela 10 yıl boyunca bende olacağını bilseydim. <gülüyor> tamam mı? Şimdi bak Hı -hı. yani hani 5 gün sonra bende olacağını bilmiyorum şu anda Silas olarak. Ama yani mesela 10 yıl sonra bende olacak diyelim. Head coach'luk işi. Hı -hı. O zaman belki böyle davranabilirdim. Alperana. E. Yani şey yapardım. Şu ...şunu düşünüyor bence Steven Silas. Yani Alper'e e şunu öğretmeliyim ki... ...işte hiçbir şey... ...böyle... ...bir iki tane highlight pas atmakla... ...işte highlight... Işte ...post-up oyunları oynamakla kazanılmaz. İşte 48 dakika boyunca... ...kendini işte... ...konsantre tutabilmek önemlidir. Falan gibi bir ders öğretmeye çalışıyor bence... ...Silas. Ama... Abi yani bugün NBA böyle bir şey değil yani. Yani gerçekten hani bunu işte 1990'larda yaptığı zaman falan iyi koştuk diye adledilebilirdi bu. Ama şu anda değil abi. Yani bu adam bağırıyor ben bu takımın en zeki oyuncusuyum. En efektif oyuncularından biriyim diye bağırıyor yani. O yüzden yani oynatmamanın gerçekten hiçbir mantığı yok. Dediğim gibi 10 yıl kalacak olursun bir şeyler inşa etmeye çalışırsın böyle doğru yoldan bir şeyler üretmeye çalışırsın. Tamam. Ama abi öyle bir şey yok. Sen ya bu yıl kovulacaksın ya seneye kovulacaksın yani Silas. Yani bununla ilgili de iddiaya girebiliriz kendisiyle. Ben yani şu an istiyorsanız <gülüyor> arayayım yani Silas'ı. Yani hani kovulacak yani bu adam. Yani bu adamın kovulmadığı bir senaryo yok. Yani böyle bir şey görmedik. En son rebuild esnasında kovulmayan koç kim var? Brett Brown. Brad Brown bile bir noktada kovuldu sonunda. Ve geç de kalındı kovulması. Evet, ama rebuild
0: bitmişti yani artık orada.
2: Aynen. Yani ben hakikaten hiç anlamıyorum Alpera'nın az, az oynat olmasını. Daniel Tice gibi bir oyuncudan bir şeyler öğreneceğini falan e, anlattığı basın açıklamaları yapıyor. Daniel Tice kariyerinin kendine öğrettin yani
1: Alpera'nı öğretsin. Aynen. Oyuncu.
2: Kariyerinin hiçbir noktasında Alperenin Tırnağa olamayacak bir oyuncu. Şu andaki haliyle 19 yaşındaki Alpera'nın yüzde onuna falan denk gelen bir oyuncu Daniel Tays. Başka hiçbir şey değil. Yani ve hani mesela bununla ilgili Avrupa futbolunda cem vereceğim sizi abi. Sen de büyük ihtimal söyleyeceğin şeyler var. Avrupa futbolunda mesela şeyi görüyoruz. Artık 19-20 yaşındaki oyuncular hani kritik rollerde en böyle kilit rollerde kullanılmaya başlıyor. Yani bunlar artık genç oyuncu, hata yapar, öğrenir falan diye böyle bir kenara atabileceğiniz oyuncular değil abi. Sen Alperen gibi bir oyuncun varsa oynatacaksın. Ya bu, yani coaching 101 bu arada bu yani. Yani bu NBA'de coaching 101. Euro Lig'de olsa tartışırım, başka bir şey. Ama yani bunu yapıyorsan, sen her şeyi göze alıyorsun. Cem buyur abi.
0: Ben abi bu kadar dolu biliyor olduğunu biliyordum bu arada. Cem'e sözü <gülüyor> <gülüyor> verelim tabii ki ama hem Alperen'i çok seviyormuş hem de Coach Silas'a duymuyor beni. Coach Silas'a hem de bayağı bir şarjlanmış e, Korkut. E, rahatladıysa verelim. Ya abi bilmiyorum benim Houston'dan o anlamda bir düzen beklentim olmadığı için bence Silas da orada biraz hani kayıp gibi gözüküyor. Ee, bunun da Alperen'e faydasının olmadığı bir gerçek tabi ama e, sana vereyim Cem Söz'ü. Başka konular da var bence konuşulması
1: gereken üstünde. Alperen konusunda şöyle bir şeytanın avukatlığını yapayım. Ya da Silas'ın avukatlığını yapayım. <gülüyor> ee, yani bu takım çok kötü ve iddiasız bir takım için çok derin bir takım. Yani çok, <gülüyor> fazla, çok fazla oyuncu var ve çok fazla Oynamayı bekleyen böyle veteran oyuncu var. Aslında bunu çok görmezsiniz Houston tarzı tanking yapan takımlarda. Yani bu takımda hani şimdi Daniel House'u gönderdiler ama işte Eric evet. Gordon, Daniel House, Daniel Tice, Christian Wood bir sürü adam var. DJ Agustin var atıyorum. Yani e, ve bu adamlar hepsi oynamak istiyor. Çünkü hepsi bir de takas olmak istiyor. Takas değerini arttırmak istiyor. Şimdi bu tepeden Houston yönetiminden de gelmiş bir şey de olabilir. Yani bu adamları parlat. Biz bunları takas edeceğiz. Çünkü bana evet. hani Alperen varken hakikaten Daniel Tyson arkasında oynamasına benim de
2: hiçbir mantığı <gülüyor> mantı çıkamadığım için acaba böyle bir şey mi var? Hayır. Hani... Bir de Cem çok pardon abi. Daniel Tyson kim abi? <gülüyor> ya Daniel Tyson ya bak izlememiş olsak, bilmiyor olsak Daniel Tice'ı, mesela işte Avrupa'da uzun işte şey, veteran oyuncu zekidir falan filan dersin. Abi Daniel Tice kısa bir uzun ya. Şut atamayan kısa bir uzun. Yani, <gülüyor> hani <gülüyor> neden bahsediyorsun yani? Pardon, böldüm.
1: Senin altını biraz daha doldurayım. Yani Alper, Alperen şu an 18 dakika falan oynuyor maç başına. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Ve Alper'in oynadığı dakikalarda Houston Rockets ortalama bir takım seviyesinde. <gülüyor> e, net rating olarak. Eksi 0.7'de. Ve bu Alperensiz dakikalara göre 8.3 puan daha iyi. 100 pozisyon başına. Alperen sahadayken Houston'ın hücumu 100 pozisyon başına 113 atıyor demek. Bu da ligin en iyi hücumlarından biri anlamına geliyor. Yani Alper'in takıma oynadığı kısıtlı türde böyle bir katkısı var. Ve hani sizin çok bariz bir şekilde hani en potansiyeli 2-3 oyuncunuzdan biri. Hani böyle bir sezonda bu oyuncuyu daha fazla oynatmamak gerçekten garip. Ee, ama bence sezon ilerledikçe oynayacaktır. Çünkü mesela Daniel House'dan kurtulmuşlar şimdi. Büyük ihtimalle Eric Gordon'la Daniel Tice hatta Christian Wood da takas olabilir belki. Alperen'in açılacaktır biraz daha. Ama yani onun dışında aslında ben Houston'ı ee, beğeniyorum derken... Yani Steven Silas'ın yapmaya çalıştıklarını şöyle beğeniyorum. Şut profiline bakıldığında Houston Rockets ligin en iyi takımı. Ee, bu Cleaning the Glass'ın lokasyon, field goal yüzdesi oluyor. Hani şut, şut profiline bakıyorlar takımın. Oradan kullandıkları şutlardan lig ortalamasında atsılar. En iyi hücum, en yüksek yüzde kimde olur diye bakıyorlar. Burada Houston birinci sırada. Çünkü Houston ligde açık ara en çok çemberden şutan takım. Ee, şutlarının %41'i çemberden geliyor. İkinci takım %37. Ciddi bir fark var. E, ligde açık ara en az orta mesafe atan takım e, hiç kullanmıyorlar. Yani %10, şutlarının %17'si e, ikilik, çemberden olmayan ikilikten geliyor. Bu da açık ara e, ligin en düşük rakamı. Ve ligin en fazla üçlük deneyen takımlarından biriler. Yani bu Moribol şeyini devam ettirmişler. Ee, sadece üçlük ve çemberden kullanıyorlar. Ama tabi kullanan oyuncular kötü olduğu için bu lig, hala ha, ha, ligin en kötü hücumlarından biri olarak e, yer alıyor. Hani ortalama altı üçlük sokuyorlar. Ortalama altı çemberden bitiriyorlar. Bu yüzden kötü bir hücumlar. Ama son iki haftaya bakıldığında aslında yakaladıkları istediğiyle beraber ligin iyi hücumları seviyesinde oynuyorlar. Ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bunda çok önemli bir parça. Jalen Green ve Kevin Green'in çok büyük bir kısmını kaçırmış olması ve Kevin Porter Jr.'in de son maçları kaçırmasının etkisi var bence. Eee Gerison Matthews evet. mesela anormal top oynuyor abi. Evet. Aynen yani Gerison Matthews zaten bunu biz bunun tweet'ini atmıştık ilk imza Nasıl Houston Rockets'a kaldı? Anlamak
2: mümkün değil yani. Çok faydalı bir oyuncu. Gerison Matthews şey, eee bastımda yani. Bastım bıraktı. Yani evet. <gülüyor> bastından bahsettik o kadar hani hücumlarıyla ilgili sıkıntılardan falan gayet evet. kullanabilecekleri bir oyuncuydu. İşte, ve Jalen
1: Green ve Kevin Porter Jr. ne kadar potansiyelle olurlarsa olsunlar özellikle Jalen Green bence. Ee, şu an galibiyete katkı verecek seviyede oyuncular değiller. Yarardan çok zarar veriyorlar takımlarına. Ee, onların rotasyondan çıkmış olması sakatlık sebebiyle Houston'ın serisinin bu döneme denk gelmiş olması bir tesadüf değil. Yani ne olacak? Onlar rotasyona geri gelince Üstün'ün galibiyet oranı ve rakamları da biraz daha düşmüş olacak. Büyük ihtimalle Alperen de daha az kullan, top kullanmaya başlayacak vesaire. Ama zaten önemli olan önceliği bu takımın oyuncularını geliştirmek olmalı. O yüzden bu tarz hani işte maç kazanma çok önemli bir öncelik değil. Play kovalamak, bilmiyorum öyle bir niyetleri var mı? Olmaması lazım. Hani bir an önce hani ellerimizdeki oyunculardan hangisini kullanabiliriz? Hangilerini gönderebiliriz? Ona göre de e, rebuilding'e devam edecek takasları trade deadline'da yapmalılar diye düşünüyorum.
0: E, bir noktada tank edeceklerini düşünüyor
1: musun? Düşünüyorum. Yani bana e, takas deadline vakti geldiğinde Eric Gordon, Christian Wood'dan e, kurtulup daha genç ve pick alıp işte daha genç oyunculara daha fazla süreler verip galibiyet oranlarını e, düşüreceklerini düşünüyorum
0: bana da doğrusu oymuş gibi geliyor. ya yani ben sezonun başında hani şey düşünüyordum yani böyle %20-25 range'inde bir galibiyet oranı bekliyordum yani. Şu an hani benim beklediğimi çok üstündeler açıkçası. Ya, tek şey,
1: sıkıntı orada aslında. İşte Batı'nın 8-9'dan sonrası öyle bir düştü ki. Evet. Batı'nın. Yani Houston zorlasa zorlayabilir play'ini. Ama hani 10. sıradan play'ine girip bir maç kaybedip elenmenin bir albenisi var mı onlar için? Bilemiyorum. Ama şu an isteyen herhangi bir takım play'ine girebilir batıda yani.
0: Evet. Yapsalar olmak... şaşırmam bu arada.
1: Evet. 10. olmak bayağı kolay çünkü. Bir takımı kandıracak bence o çekicilik. Ve hani o 10. da almak için win now takası yapacak bir takım var gibi geliyor bana. Sacramento falan ama böyle öyle bir şey. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sacramento umutsuz. Sacramento. <gülüyor> Panik tek bir takımı konuşacağız. Bu panik ve yalan makinesi kısmını hani biraz daha hızlı konuşuruz dedik ama e, vakit ayırabiliriz. E, New York Knicks'ten bahsedeceğiz bugün. E, yani New York Knicks, e, yani kısaca özetlemek gerekirse e, sezonun başında işte Kemba eklemesi e, ve ondan sonra sezonun bir, bir yani bu ayın aslında bir bir ay kadar oluyor neredeyse yani Kemba'dan bir vazgeçiş. E, savunmamızı çok etkiledi deyip e, ondan sonra kembasız geçen günler ve yani ortalama bir hücum takımı e, geçtiğimiz sezondan hiç eser olmayan bir savunma takımı şu an hani Lig'in e, en kötü 8-10 savunmasından bir tanesidir büyük ihtimalle yani ortalama bir savunma takımı değil ve geçen sezonun aslında hani doğuda aldığı yeri düşündüğünüz zaman New York e, savunmasıyla var olmuş bir takımdı ee, bu sezon ondan çok yoksunlar ee, yani yüzde 40-45 bandında gidiyorlar ve e, playoffın dışında kalma ihtimalleri çok yüksek. Yani orada Charlotte'ı konuşurken bahsettik aslında bakacak olursanız yani bayağı e, yoğun e, bir şey var e, takım grubu var Charlotte'tan. Atlanta'ya kadar dedik. New York onların hemen arkasında kalıyor ve biraz gerisindeler Indiana ile birlikte. Artık hani son dönemde Kemba'yı bu arada çok da eksikleri var. Yani R.J. Barrett, Quickly, Derrick Rose, Obi Toppin bunların hepsi işte ya sakat ya yine Covid sebebiyle safety protokollere girmişlerdi. Sağlık protokollerine girmişlerdi. Zaten Kemba'nın da tekrar e, rotasyona girmiş olmasının sebebi. Ee, aslında buydu. Önlerinde de çok kolay bir fiksür yok gibi gözüküyor. Geçen sezon zaten yani New York'un yaptığı şeyin e, biraz Julius Randle'ın da performansını falan beklentin ötesinde bir e, performans olarak görüyordum. E, bu sezon aslında overunder'da line'ı tutturamayacaklarını söylemiştim. E, ben açıkçası çok e, şey yapmadım. E, şaşırmadım ve biraz aslında onlar için panikim çünkü bu biraz Kemba'nın geri dönüşü yani adamsızlıktan e, çok net bir karar gibi gözüküyordu e, özellikle teknik ekip tarafında ki teknik ekibin ne kadar net olduğunu zaten biliyoruz e, <gülüyor> New York head koç'un düşündüğümüz zaman e, bu geri dönüş biraz böyle şey yani e, denize düşen yılan'a sarılır e, durumu e, var aslında bu kışkırtıcısız Kemba da yani ben bu arada kendimi draft ettiğim için gayet biliyorum yani gün gün ne yaptığını <gülüyor> e, çok yani 3-5 maçta parladı, dönüş maçında da parladı ama gerçekten e, yani savunmada zaten hani ilk hani hücumu karşılayan oyuncu olarak çok kötü bir karşılama noktası olduğunu her zaman konuştuk, bastığın zamanında da aynı şekilde öyleydi. E, yani çok katkı veremeyen bir durumda. E, ben açıkçası hani panik ne kadar panikim? 7-8 bandında panikim gerçekten. Ee, hem orası çok yoğun, oradaki rekabet artacaktır. Ee, altta kalan takımları düşündüğün zaman, hani yani Indiana daha geride ama e, Atlanta, Philadelphia, Boston, Washington, yani bunların hepsi e, New York'tan daha iyi takımlar gibi gözüküyor. E, o yüzden biraz panikim açıkçası. E, korkut sana devredeyim sözü.
2: Kemba ile ilgili söylediğinden başlayayım. Şimdi sen bu sezon draft ettim. Fantazi basketbolda Kenboyu. Ben de bir önceki sezon draft etmiştim. O yüzden hani ikimiz bence bu konuda expert durumdayız. Ee, ya yani ben ben draft ettiğimde bir kere back to back oynamıyordu aslında. Şimdi bu sezon geldi bir şeyler yaptı. Çok Hiç oynamıyor. <gülüyor> Aa. Yani, yani onu söylemeyecektim ama hani e, en azından yani şöyle söyleyeyim. Yani çok düşük bir şut yüzdesi çok kötü bir savunma ve asla işte maça çıkabileceğinden emin olmadığım bir oyun kurucudan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda ben Tibodo'yu çok suçlayamıyorum. Çünkü elinde Emmanuel Quickly var, Derek Rose var, başka oyuncular var. var. Bergston bayağı katkı aldılar evet. oğlum. Yani çünkü şöyle bir kısmı da var olayın. Yani Kemba bir, bir numara ama esas olayı Topu potaya atmak. Bir numaradan çok bir şutör gardı gibi aslında Kemba. O noktada dediğin gibi yani sen Alec Burks'ten de bu desteği alabilirsin. Furniye'den de bu desteği alabilirsin. İşte dediğim iki oyuncudan da bu desteği alabilirsin. O yüzden yani Kemba'yı kesmeleri böyle çok korkunç bir olay değil gibi. Hani ama ama böyle bir para verdiğim bir aseti kaybetmek yani bu abi bu şöyle anlatayım yani asetin kim olduğundan bağımsız olarak yani sen elindeki en önemli değerlerden birini bu şekilde bedavaya yani hiç oynatmayarak kaybediyorsan bu bir koşluk başarısı falan değildir abi hiçbir zaman olmaz yani bir şekilde ondan yarar bulacağım bir düzenek bulmalısın senin işin bu abi yani onu kesmek değil ben şey, Tibodo'ya geçen yıl mesela kesinlikle yılın koçu olması gerektiğine dair konuşmuştum. E, Monte Williams falan ya da işte diğer rakipleri, e, onlara da saygım var ama bence kesinlikle kazanmayı hak ediyordu. Ama bu yıl yaptığı şey ki bunun dışında şu anda yaptığı bazı başka şeylerden bahsedeyim abi. McBride, işte Quentin Grimes, Kevin Knox, Kevin Knox en son ne zaman basketbol oynadı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> 2018 falan demek istiyorum yani ben. Hatırlamıyorum Kevin Knox'un ne zaman basketbol oynadığını. Yani bir anda sahada bir gördüm adamı ve o maçta 40 dakika oynadı. 2-3 maç önce falandı işte hatırlamıyorum kimle oynuyorlardı. İzledim maçı da. Kevin Knox 40 dakika oynadı. McBride dediğin adam maçtan sonra çıkıyor açıklama yapıyor. Miles McBride sanırım ismi. Şey diyor işte Son çevrekte 12 dakika oynamayı ben beklemiyordum diyor. İşte onun dışında kim var başka? Dediğim gibi Quentin Grimes 40 dakika oynuyor. Sonra şimdi Covid protokollerine girdi sanırım. İşte Nerlens Noel'i şey yapıyor, ilk başa alıyor, Michael Robinson'ı çıkartıyor. Michael Robinson'ın kötü oynadığını ve performansının kötü olduğunu gördük yani. Hani orada çok belki hani yine yapılabilecek bir hamle. Ama Mesela işte sezonun başında 30-40 dakika oynattığı Taj Gibson'ı ki neden Taj Gibson 30-40 dakika oynuyordu o, o da bir soru işareti. Tamamen e, rotasyon dışına çıkartıp Nervis Noel'i ilk başa alıyor. Evan Fournier'i bir ara hiç oynatmıyordu. Sonra yeniden işte kadroya aldı. Ya abi ne yapıyorsun? yani hani, bu, bu şey abi tüm tuşları aynı anda basarak bölüm geçmeye çalışmak. Yani başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda bilmiyorum. Yani Julius Randle da iyi bir sezon geçirmiyor şu ana kadar. Geçtiğimiz sezon yaptıklarını biliyoruz. İşte onun birazcık kredisini mi yemek istedi artık bilmiyorum. Ama kesinlikle geçtiğimiz sezondaki oyuncu değil. Bir yanda New York işte play-in bile dışında kalan böyle tuhaf bir takıma dönüştü. Evan Fournier'e işte sezonun çok çok çok büyük bir kısmında %30'larda falan şut atıp işte gayet kötü bir performans sergiledi. Şimdi yeniden işte dün galiba bir 29 sayı falan attı.
1: Puan ver, yani puan.
2: Ya çorba gibi bir takım çorba gibi bir takım herhangi bir şekilde playoff'ta 8. sıradan girse hani 4-0 böyle şeyin Detroit'in Milwaukee'ye bir eğlenişi vardır. İki yıl önceydi galiba. Bu Blake Griffin'in tek olacağı. bacakla oynadığı <gülüyor> <Yani> her <gülüyor> maç 20 sayı fark yedikleri falan. Yani öyle bir şekilde playoff'a girerse girsinler. Girsinler. Ama hakikaten yani feci bir görüntü. Thibodeau'da yani geçen yıl <gülüyor> yılın koçu seçtim adamı. Hakikaten bu yılda yılın en kötü koçu falan performansını gösteriyor. Yorumlarım bu kadar abi. Özür dilerim. Uzattım biraz. <gülüyor> Korkut'un 10 panik
1: metreye on New York'a 10 verdiğini varsayabiliriz o zaman. <gülüyor> Aynen. Yaktı ortalı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi bu ay
0: sadece Houston ve Spurs'a yendiler abi. Yani Houston'dan bahsettik. Ve fikstürleri zorlaşacak dedik. Ben şeye de baktım. Yani defansif ratinglerine baktım. Kembal'ı ve Kemba'sız dönem olarak. Kemba'sız dönemde daha kötüler. Daha kötüler evet. Yani, <gülüyor> hani,
2: Gerçekten mi? Çok da,
0: çok da, yani, böyle yani, Kembal'ı şeyler mesela 22. en iyi savunmalar. Kemba'sız 25. en iyi savunmalar.
1: Kemba'sız bir tane maç kazandılar zaten. İşte o da Houston maçı abi. Buna, buna çok güldüm abi. Ya. Devam edelim. Cem sana devrediyorum. Korkut Tübüdo'dan çok bahsetti. Ben de Randall'ın geçirdiği sezonun bir altını çizeyim. Kan <gülüyor> yani, daha çok kötü bir sezondan geçirdiğini söylüyor da o da yeteri kadar açıklamıyor yani. Biraz e rakam vereyim. Yani Julius Randall geçtiğimiz yüzde 3'lükten %41'le atıyordu. Bu sene %34'le atıyor. E i̇kilik yani orta mesafeden e geçen sene %43'le atıyordu. Bu sene %34'le atıyor. Ee, ve tabi doğal olarak verimi e, acayip düşmüş durumda geçtiğimiz seden %52 olan yüzdesi, bu sene %47 ee, ve on off metriklerinde yani sahada olduğu dakikalarla sahada olmadığı dakikalar karşılaştırıldığında ligin açık ara en kötü oyuncusu sahadayken New York Knicks <gülüyor> eksi 23 sayı daha kötü sahada olmadığına göre yani eksi 23 şey gibi düşünüyor hani Yok için Nuggets'a verdiği olumlu katkının olumsuz versiyonu. Yani nasıl yok hiç Oradan var en iyi takımı yok hiç yokken de en kötü takımı. Randall'da da tam tersi <gülüyor> bir durum geçerli. Yani New
0: York'un en iyi takımı değil ama
2: <gülüyor> değil. Ama Randall'la açık ara en kötü takımı e, <gülüyor> olmuş oluyor. şey gibi bir istatistik abi. Jeff Teague'in e, şeydeki Milwaukee playofflarındaki performansı gibi bir şey abi. Yani hani istatistik olarak. Yani şöyle acayip yani. Sah
1: sahada değilken e, artı 16 e, New York Knicks Yani baya baya iyi bir takım var. <gülüyor> e, Randall sahadayken e, eksi yediler. E, tabii bunun tamamı Randall'a yazamaz ama e, çok acayip çok acayip bir istatistik. Yani Randall'ın <gülüyor> da Emre bahsetmişti. Geçtiğimiz sezon yaşadığı performans <gülüyor> tek senelik bir e, çıkış mıydı diye e, akıllara getirmiyor değil. Bu tarz oyuncularda biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü Randall'ın çıkışı tamamen jump shot'ına dayalı bir çıkıştı geçen sene. E, acayip o uzun orta mesafe ve üçlüğünün girmesiyle acayip el üstü step back üçlük falan sokuyordu. E, yoksa oyuncu profili çok farklı değildi geçen sene. Ama işte bu sene o şutlar girmemeye başlayınca eski haline dönmüş oldu. Julius Randle. Çok faydalı bir oyuncu değil şu an. Bakalım yani daha hala erken Geçtiğimiz sezonundaki performansını yakalayabilir mi göreceğiz. Ama yakalayamazsa hani çok öyle çok kayda değer bir oyuncu olmamış oluyor Julius Randle. Bu da New York Knicks'in e, tavanını doğal olarak indiriyor. Ben de Emre gibi ben de 8 vereceğim New York Knicks'e. Çünkü playoff yarışı çok e, sert olduğu için, çok takım olduğu için playoff yarışının dışında kalmaları yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Peki o zaman Knicks için e, paniyiz
0: bizde, hepimiz e, paniyiz diyelim. Şimdi yalan makinesine geçelim. Grizzlies ve Cavaliers konuşacağız dedik. İkisi de beklentiyi anormal aşan e, takımlar Grizzlies ile başlayalım abi. Baya bir eksikleri de oldu. Yani işte Brandon Clark bir dönem yokça maç kaçılıyor falan filan ama e, bir şekil maç kazanmasını biliyorlar. Şu an böyle %60-65 temposundalar. E, şey yani galibiyet oranı temposundalar. Ligin en iyi 5 hücumundan bir tanesiler. E, ortalamanın biraz altında bir savunmalar ama e, eforlarıyla ve tempolarıyla e, eksik, meksik dinlemeden maç kazanmasını e, beceriyorlar. Yani e, hani, belki bir iki maç e, daha az kazanabilirlerdi. Yakın maçlar e, şey yaptılar, kazandıkları oldu. Bir de yani bugünkü hani şeylerine bakarsak, offensive ve defensive ratinglerine bakarsak hani beklenenden bir iki buçuk maç daha fazla kazanmış gibi gözüküyorlar. Yalanlar mı? Bana göre yalan değiller. Ligin en keyif veren basketbollarından bir tanesini oynuyorlar hatta. Bana soracak olursanız. Geçen seneden kalan ve onun üstüne konulmuş bir Grizzlies performansı var. Yani tabii ki 19-11 Hani ayarında böyle yüzde 63 değiller bence yani konferans ilk dördünde değiller. Ee, biraz daha normalize olacaklardır ama bence e, hani sezonun başında düşündüğümüz e, çok ayrışan performansın biraz daha bu işin standardı olduğunu gösteren bir tempolular gibi geliyor bana. E, ben e, yalan değiller diyorum. Ee, bu şekilde yani biraz daha normalize olarak hani belki galibiyet oranında 50-55-60 bandına gelecek şekilde e, sezonu bitirebilirler gibi geliyor bana.
1: %55-60 diyorsun yanlış anlaşılmasın yani. Tabii tabii 55 galibiyetten bahsetmiyorum. Evet yani yanlış anlaşılır yoksa. Ya açıkçası yani Memphis'in toparlanması da Camaront'in sakatlanması ile paralel gitmesi çok tesadüf değil özellikle işin savunma tarafında çok toparladılar. Can savunma eforsuzluğundan Lana bahsederken de bahsetmiştim. Yalan makinesine sokarsak yani e, tam yalan da değiller, yalan değiller de diyemeyeceğim. Bir 5 vereyim. Yani 19-11 ve hani Batı'nın tepesinde oynamak baya yüksek bir e, yüksek bir yerdeler. Bunun 7. falan bitireceklerini düşünüyorum 7 8 bandında. Ee, hani çünkü bu da normal sezonun sezonun başlangıcına göre düşündüğümüz yerden yine yüksek. Yani sezon başında 9. falan görülüyordu Memphis Batı'da. Ya ben o yüzden yine hani 7'yi 7. falan olacaklarını düşünüyorum. Hani o yüzden şu anki seviyeden biraz düşük, sene başındaki beklentilerden biraz yüksek. Belki yani takas yaparlar çok çünkü iyi parçaları var. Belki bir konsolidasyon takası gelir. Göreceğiz. Ama hani yalan olsalar da olmasalar da bence ümitli olacak, olmak için çok sebep var. E, Desmond Payne müthiş gözüküyor. E, Jaren Jackson son maçlarda toparladı. Camorant'in de sakatlıktan dönüşüyle e, bakalım yani tehlikeli bir takım e, olabilirler. Ama yine de playofflarda şu anki halleriyle acayip tehlikeli bir takım olacaklarını da düşünmüyorum açıkçası.
2: Ya benim bu sezon şu ana kadar en fazla maçını izlediğim ikinci takım bir Son işte galiba 8-9 maçlarından skorları vereyim size. Kings'e 27 sayı fark atıyorlar. Raptors'a 7 sayı fark atıyorlar. Thunder'a işte o tarihi 73 sayı fark atıyorlar. Mavericks'i 7 sayı farkla kazanıyorlar. Heat'e 15 sayı fark atıyorlar. Mavericks'e yeniliyorlar bir tek. Doncic'in iyi oynadığı bir maçtı o da. Sonra bir Lakers'e 13 sayı fark attıkları maç var. Ruckus'u e yeniyorlar. Ee, 76ers'e 30 sayı fark atıyorlar. Trailblazers'e 15 sayı fark atıyorlar. Ve en sonunda dün Kings'e 20 sayı fark atıyorlar. Şimdi bunlar neden oluyor? Bir kere takımda abi, herkesin rolleri. ...çok net bir şekilde belli. Şimdi John Rant sakatlandıktan sonra... ...özellikle... ...John Laurent e, devreden çıktıktan sonra... ...bu takım şu anda şöyle bir... ...formül istiyor. Dylan Brooks... ...de facto bir şekilde... ...tartışılmayacak bir şekilde bu takımın hücum lideri. İstediği gibi... ...şut kullanabiliyor. Kimse onu... ...sorgulamıyor ve... ...şöyle bir döneme denk geldi olay... Dylan Brooks bu ara yanıyor yani. İstediği gibi potaya gidebiliyor. Şut sokuşları giriyor falan filan. Desmond Bain geçtiğimiz sezon zaten bayağı bir şey gösteriyordu. İşte hani işaret gösteriyordu iyi bir oyuncu olacağına dair. Bu sezon neredeyse bambaşka bir oyuncu ve yani hiç göstermediği şeyleri de yapmaya başladı. Çok çok formda. Bunun yanına sen Camuren çıktıktan sonra ligin en iyi savunma takımı olan ...bir düzeni kurarsan... ...yani bu şey oldular işte... ...dediğim gibi camurattan sonra... ...defensive ratingi birinci sırada... ...tüm ligde e, Burada da olay yani nedir... E, ...neden böyle bir şey oldu... ...bir kere Dylan Brooks zaten... ...yani çok sert bir savunmacı... ...Adams mesela geçtiğimiz yıllara göre... ...biraz daha şey gözüküyor... ...biraz daha o hani... E, ...emeklilikten dönmüş gibi gözüküyor Steven Adams... ...çok iyi yardım savunması yapıyor... Jaron Jackson Jr. zaten bildiğimiz üzere her topu kesebiliyor, yardım savunması falan acayip yapıyor, her tarafa yetişiyor. Kyle Anderson yıllardır yıllardır hani, e, slow-mo diye, yavaş çekim diye dalga geçilen bir oyuncu ama kolları çok uzun, her tarafa yetişiyor, her topa elini sokuyor. Yani çok iyi bir savunma malzemesi var burada. Yani bu sebepten dolayı savunma da, savunmayı hallettiğin zaman zaten ligin en iyi koçlarından birine sahipsin. Jenkins'le. Dylan Brooks önderliğinde iyi bir hücumda yaptığın zaman zaten belirli şeyler oturmuş oluyor. Sen bunun üstüne işte Xavier Tillman'ın işte yine bench'ten gelen Conchar falan gibi oyuncuları koyduğun zaman bunlar da kendi kariyerlerinin en iyi topunu oynuyorlar. Hücumda da farklı yönler katmış oluyorsun takımla. Ve bu takımın abi şöyle bir özelliği var. Bence şeyden gelen, koç Jenkins'ten gelen bir özellik bu. Her topu maksimize etmeye çalışıyorlar. Yani hücumda da savunmada da. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar her pozisyonda. Ve hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Bunu mesela en net bir şekilde, bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu gösteren maç, Lakers Memphis Grizzlies maçıydı. Yaklaşık bir 10 gün önce oynandı tahminen maç. Lakers'ın zaten sezonunun en kötü maçıydı büyük ihtimalle. Ama öyle gözükmesine sebebi Memphis'in maçı ne kadar istediğini aslında göstermesiydi. Yani Lakers'taki kimse yere bile uzanmazken toplar için. İşte top kayıpları zaten 20 tane falan top kaybetti Lakers o maçta. Memphis'te herkes yere atlıyor. Dylan Brooks durmadan yerde. Desmond Bane durmadan transition'da turnike kovalıyor. Vesaire vesaire. Basit şeyleri çok iyi yaparak normal sezon için önemli bir çatı kurmuş durumda. Yalan makinesine gelirsek, yalan makinesinden benim biraz anladığım... ...hani bu e, performansın ne kadar sürdürülebilir olduğu... Ve önemli anlarda ne kadar hani devam ettirilebileceği gibi bir durum. O, o, o durumda biraz sınıfta kalıyorlar. Çünkü yani Stephen Adams tamam dediğim gibi... Yani ...acayip hücum bandı kovalıyor. Kyle Anderson işte elini kolunu her tarafa sokuyor vesaire. İşte Jaron Jackson iyi üçlük atıyor falan filan. Ama böyle hani işler sıkıştığında... ...bu oyuncuların hangisine güveniriz dersen... ...yani çok fazla hani... Güvenemezsin yani. Belki yaparlar. Ama belki de yapamazlar. Ben çok çok çok fazla güvenemiyorum. Her ne kadar izlenmesi şu anda normal sezonun tam böyle ortalarında hani Dog Days dediğimiz günlerde güzel olsa da güvenilirliği yani soru işaretli. O yüzden bence şu anda keyfini çıkarması gerekiyor Memphis seyircisinin Hani bu güzel performanstan Camı Rant döndüğünde de Cem'in dediği gibi ee, savunma birazcık düşme ihtimali yine yüksek. Can bakalım nasıl bir efektifle dönecek. Benim için bu sezonun böyle güzel sürprizlerinden biri oldu ve yani son 10 maçları izlemesi gerçekten çok keyifliydi. Ama çok devam edeceğini düşünmüyorum. Biraz bence hani yapısaldan çok sezonsal bir durum gibi geliyor bana ee, Memphis'in bu yükselişi. O yüzden yalan makinasında benim puanım abi. Sen 5 mi dedin Cem? Yani ben de 5-6 falan diyorum. Yalan diyorsunuz yani. Biraz yalan gibi geliyor bana abi. Yani çok iyi oynuyorlar şu anda. Açıp izlesin yani seyirciler. Bence çok çok keyifli izlemek. Ama devam etmeyecek gibi geliyor bana. Bana 3-4 gibi geliyor. Yani. Hani yalan
0: değiller derken gidip adamların 55 maç kazanmasını beklemiyorum. Ama böyle 49-50 kazansalar şaşırmam yani. Ben, ben bayağı
2: şaşırırım. 50 maç kazansa Memphis bayağı şaşırırım ben. Öyle mi? Yani çok çok iyi oynuyorlar. Bir bir yere Zaten şu anki
0: tempolarında gitseler yani 51-52 maç kazanıyorlar gibi biliyorsunuz.
1: Evet. Yani ben i̇şte, sanmıyorum şu anki tempoda gidebileceklerini ama bakalım.
2: Aynen öyle abi. Yani şu an şey abi yani gerçekten çok iyi basketbol oynuyorlar. Ama bu kadro aslında o kadar iyi basketbol oynayacağın bir kadro değil gibi geliyor bana. Yani
1: ben Desmond Bane'e bayılıyorum. Ya. Desmond Bane'in bir evet. daha bir altını çizeyim. Ee, %42 ile üçlük atıyor. Maç başına 2.7 sokuyor. 16.5 sayı haber açlıyor. Acayip savunma yapıyor. Topu yere vuruyor. Bir de ben o fiziki yapıdaki oyuncuları da çok seviyorum. Böyle e, yapılı, kalın, kuvvetli. Evet bana böyle bir beklemediğin çeviklikte, atletiklikte hareketler yapıyor, yapıyorlar şey gibi adam,
2: böyle bir küçük bir tuğla gibi, gibi yani. Hani Aynen. kısa boyu Boyu evet. kısa ama taş gibi bir yani. yani Çok çok güçlü. Dezinot Bey'in mesela Lakers maçında, Memphis Lakers maçında Dylan Brooks da yoktu. Yani Ja Morant'ın yanında Dillon Brooks da yoktu. Desmond, e, hücumun dediler. Yani top bende kardeşim dedi. Tüm maçı kendi oynadı <gülüyor> ve maçı kazandılar 15 sayı farkla. Yani Lakers'a karşı ya, bu, bu sezon çok çok çok e, ileri adım attığı net bir şekilde gözüküyor.
0: Yalan makinesindeki diğer takım Cleveland Cavaliers'a geçelim. E, Kaan Korkut'un sevdiği e, başka bir takım. E, en çok izlediğim iki takımdan biridir e, demişti Memphis için. Birincisinin Cleveland'da olduğunu ben biliyorum. Çünkü sürekli bana e, maçlardan spesifik periyotlar e, gönderiliyor abi. işte. Kings maçının son 4 dakikasını izleyerek <gülüyor> yok işte o maçın bilmem kaçıncı dakikasını izle gibi. E, gerçekten e, oha yolu oldu diyebiliriz Kahn e, <gülüyor> Korkut'a. E, Cleveland'ı kısaca ben bir özetlemeye çalışıp sonra kendi görüşümü söyleyeyim. Yani şu an ligin en iyi savunma takımlarından bir tanesi. E, biraz takas programında da Cem ile bahsettik. Yani Evan Mobley, Jared Allen e, gerçekten çok iyi tuttu burada e, yani Garland'ın e, müthiş bir performansı var. Biraz burada rollerin belirlenmesi takımın aslında e, biraz daha dengeli olmasının bir sebebi de belki e, Sexton'ın sakatlanması ve e, sezonu kapamış olması e, gibi geliyor bana. Bu tabii ki işte Ricky Rubio gibi bir sağ içi liderinin e, takımı çok daha forma sokmasına e, sebep oluyor. E, bugünkü e, gidişatlarıyla aslında 50 maç kazanabileceklermiş gibi gözüküyor. Yani 50 maç temposundalar, yüzde 61 gibi bir galibiyet oranları var. Ve aslına bakacak olursanız da, yani şu anki ofensif ve defansif ratingini ne baktığımız zaman, onların bir iki maç daha fazla kazanmasını beklerdik. E, bu da onları zaten %65'in üzerinde bir e, galibiyet temposuna e, çekiyor. E, ve sezonun geri kalanında da aslında çok daha e, yani zor maçlar oynadılar. Çok daha basit bir e, fikstürleri olacak gibi gözüküyor. Özellikle son, e, son bir ayki e, fikstürleri gerçekten sıkıydı. E, yalanlar mı? Bence yalan değiller. Bunu söylemek Güç ya yani şöyle bu adamlar şimdi expected win differential en yüksek olduğu takımlardan biri dedik. Yani iki maç daha fazla kazanmalarını beklerdik dedik. Yani bu takımın 55 maç kazanması pek mümkün değil. Şimdi yalan değiller derken e, yanlış anlaşılma olmasın. Ben Cleveland'ı sezonun başında yani Doğu <gülüyor> en doğunun en güçlü 3 takımından birine yazıyordum büyük ihtimalle. Yazmıyordum şimdi Detroit Orlando falan ve orası tabii karışık da hemen lotaryanın üstü Clay'nin e, <gülüyor> başı bir yere yazıyordu e, bunun çok daha ötesinde bir takım olduklarını e, bence gösterdiler e, tabi yani bazı sıkıntıları var özellikle şu Rubio'nun yani biraz şut performans normalize oldu ama sezonun başında e, normalin çok ötesinde bir seviyedeydi e, Garland'ın dönem dönem maçta çok yani spektaküler e, sayılar attığını özellikle e, top of key, yani step back güçlüklerini falan düşündüğümüz zaman yani yok artık bu kadar da olur mu dediğimiz ve maçı kıran e, şutlar olduğunu soktuğunu e, söylemekte fayda var yani yalan değiller ama hani şöyle yalan yani 1-2 değiller 3-4'ler yine bence 4'ler belki biraz daha normalize olabilir ama yine ben e, Grizzlies gibi böyle %55-60 55-60 galibiyet oranında diyeyim e, bir performans bekliyorum onlardan. O da yani 46-48 galibiyet e, civarı bir yere otursunlar. Hadi 44-48 diyelim biraz daha geniş tutmakta fayda var bu tarz e, söylemler ortaya atarken e, gibi bir yere oturacaklarını e, düşünüyorum kendimce. E, Kaan sözü sana devredeyim abi Cleveland için.
2: Çok uzatmamaya çalışacağım ama çok fazla söyleyeceğim şey var. O yüzden hani hızlı bir şekilde davranmaya çalışacağım. Cem'e de şey olmasın, saygı <gülüyor> olmasın Cem Bey'e. Yani benim bu sezon bir kere izlemekten en keyif aldığım takım çok net bir şekilde ki hayatımda Cleveland Cavaliers'la ilgili böyle bir cümle hayatımda kurmadım yani. Ne Lebron dönemlerinde ne ondan önceki dönemde ki zaten Lebron öncesi dönem 2000... daha <gülüyor>
0: Mildi.
2: Peki <gülüyor> <deyiniz>. <gülüyor> Dajuan Wagner'a falan gidiyor. Neyse. Şöyle bir takım var karşımızda. Bence en önemli şey bir kere Cleveland'a konuşurken şeyin farkındalar. Yani A planlarının ne olduğunu çok net bir şekilde bil bilen bir takım. Darius Garland, Jared Allen piken rolü oynadığı zaman oradan üretilecek şeylerin haddi hesabı yok. Hem Darius Garland kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiği hem Jared Allen'ın Yine kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiği için sen iki tane peak'indeki oyuncuya acayip efektif bir ikili oyuncu oynatıyorsun. İkili oyun oynatıyorsun. E, Jared Allen ve Davis Gallen bence zaten ikisinin de all-star olması gerekiyor bu sezon. Jared Allen, işte geçen bir maçta söylediler 26. maç falan sanırım. E, 25. 26. maçtan sonra NBA tarihinde %70 ile şut atabilmiş ilk oyuncu oldu. Rudy Gober'le birlikte. Yani ikisi NBA tarihine geçtiler. Ya yani acayip bir bitirici. Tarihin gördüğü en iyi bitiricilerden biri Ceritab'ın. Bu sezonki haliyle. Yani her zaman atletik bir oyuncu oldu. Ama bu sezon biraz daha güçlendi. Ve güçlenirken bence en önemli kısmı, yani bir sürü NBA oyuncusunun kaslandığını falan görüyoruz ya da kilo aldığını görüyoruz. İşte ee, bilmem ne bilmem ne 10 e, kilo kas aldı diye böyle bir sürü haber olur zaten yazın biliyorsunuz. Yani Jared Allen kesinlikle kas kazanmış ama esnekliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Yani her topu pick and roll aldığında devrildiğinde tepeden smaç vurmaya çalışmıyor mesela şey Jared Allen. Ee, şey yapıyor. Yani onu da çok iyi yapıyor bu arada. Adamları acayip poster ettiği de oluyor. Ama Belli bir fırsat gördüğünde yana doğru böyle hafif kıvrılarak el has hassasiyeti de iyi olduğu için turnikeyle bitirebiliyor ceritavın mesela. Yani bu yüzden zaten %70 seviyesinde. Yani acayip bir silah dönüşmüş durumda. E, bunun yanına sen Garland'ın Trey yangı bayağı hatırlatan bir pick and roll oyun stratejisini koyduğun zaman zaten senin abi e, hücumda ana stratejin belli olmuş oluyor. Yani sen bu oyunu oynadığın sürece e, çok fazla bir e, şey yapmana gerek yok. Çünkü Garland Trae yine benzer bir şekilde çok iyi bir şutör. Hatta belki e, uzaktan atılan üçlüklerini e, Trae Young'ın saymazsak onunla eşit derecede bir şutör. Yani hani Trae Young uzaktan, çok uzaktan üçlük denediği için birazcık üçlük yüzdesi düşebiliyor. Darus Garland onları denemiyor. O yüzden hani Benzer üstlük yüzdelerine sahip. Ve çok iyi oyunu görebiliyor. İşte Allen devrildiği zaman köşedeki Okoro'yu çok iyi görebiliyor. İşte çok iyi görebiliyor. Markan'ını çok iyi görebiliyor. Markan'ın zaten çok az konuşuluyor bu takımın başarısında. Ama Markan'ın, Evan Mobley, e, Jared sen yan yana oynattığın zaman zaten abi yani savunmada başka hiçbir takımın yapamadığı bir şeyi yapıyorsun. Üç tane uzunu oynatıyorsun. Ve bu üç uzunda lateral hareketlilik olarak lik ortalamanın üzerinde insanlar yani sadece uzun olarak da söylemiyorum çok rahat bir şekilde lateral hareket edebilen üç tane e, uzun oyuncum var senin. Mobli zaten potu altını karartıyor, Cerritalin potu altını karartıyor. Senin acayip bir savunman var mı? Var. Senin hücumda çok rahat elit bir şekilde sayı getiren bir kombinasyonun var mı Cerritalin? Garland şey ile piken var. Senin bench'ten gelen Kevin Love ki bunu söylediğime inanamıyorum ama Kevin Love Oynuyor, oynuyor ya. Yani. Aynen oynuyor. Ve Cedi Osman gibi iki tane silahın var mı? Bunlardan Kevin Love son iki haftada maç başına üç üç, üç, üç, üç, üç isabeti buluyor mu? Buluyor. Yani bu şey Köriden. Bir adım arkada yani. hani <gülüyor> Yani şey değil yani. hani Üç tane ışık bulmak öyle herkesin yaptığı bir şey değil yani maç başında. Kevin Love bunu buluyor. Cedi Osman. Cedi şunu çözdü bu sezon. Onun kesinlikle altını çözmek isti çizmek istiyorum. Cedi artık hiç düşünmeden oynuyor abi basketbolu. Top geldiği zaman boş mu? Direkt ışık atıyor abi. Yani hiç düşünmüyor. Yani penetre edeyim mi? İşte pas vereyim mi? Falan filan yok. Direkt abi Peru gibi. Ben Peru Antic'i o yüzden severdim. Çatırt diye yani top, direkt kaldırıp şut atıyor abi. Ve doğru karar bu abi. Sen %40'la üçlük atıyorsan eline gelen her böyle boş bulduğun fırsatta üçlük atacaksın. Bu kadar net. C.B. aynı zamanda savunmasını da geliştirdi bu sezon. Zaten fena bir savunmacı değildi. Bu sezon e, pas aralarını falan da çok iyi oynuyor. E, araya girip işte transition'larda bir sürü e, takımına fırsat yaratıyor. Kendisi de bitirebiliyor. Ya da yana kick out ediyor. Üçlük bulabiliyorlar. Kendisi getirip e, şeyden, transition'dan üçlük attığı falan bile oluyor. E, şimdi bu kadar olayın yanında bir de en son en şey olay sen Emre zaten söyledim Rubio abi bu takımda mesela şöyle bir yani bu genç bir takım sonuçta. Ne olursa olsun. işte Evan Mobley'si var. İşte Jared Allen genç. Jeddy yine genç. Biz onu yıllardır tanıyoruz olsak da. E, Rubio, Garland da genç bu arada. Yani Garland çok şey bir basketbol oynuyor. E, mühendis gibi ba bir, bir basketbol oynuyor. Ama hani o da genç sonuçta. Abi Rubio ne yapıyor biliyor musun? Mesela olayın böyle biraz sıkıntıya girebileceğini gördüğü pozisyonlarda hemen bir yani duralım abi. Ben bir rol oynayayım. İşte bir fırsat gelirse bir kendim şut atayım olmadı devrilen Jerotalon'a ya da işte Evan Mobley'e bir tane top hazırlayayım. Ha, işte transition fırsatım oldu. Birazcık koşayım. Köşede hemen üçlükçü markanını bulayım. Kevin Love'u bulayım. Kim sıcak? Hemen onu biraz daha besleyeyim. Yani Rubio bu olayları zaten çözmüş bir oyuncuydu. Biz bunu biliyorduk yıllardır. Ama bu takıma yani başına gelebilecek en iyi herhalde şeylerden biri yani ikincil top yönlendirici olarak. O yüzden ee, ben yalan makinasında abi sıfır puan veriyorum Cleveland'a. <gülüyor> ee, yani sıfır puan veriyorum ve yani şöyle söyleyeyim çünkü bu şey değil abi. Biraz önce nasıl e, Grizzlies'de birazcık hani olayların yapısal mı hani sezonsal mı yani daha hani trend dolayısıyla mı olduğunu konuşurken yani daha trende bağlı şeyler olduğunu söylemiştim. Bu olaylar Cleveland'ın oyundaki olaylar bence yapısal abi. Yani takımın oyuncularının, kadrosunun birleşiminden doğan şeyler bunlar gibi geliyor bana. Yani Garland'ı öyle inanılmaz ötesi bir böyle hani nasıl anlatayım %43 ile 5 tane üçlük isabeti falan bularak oynamıyor bu takım. Yani bu takım besleniyor birbirinden. Ve yapısal olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Rubio'nun da getirdiği şeylerle. E, ve hatta şöyle söyleyeyim yani dedim zaten 6'lısıyla bugün eşleşse ben 4 4'lü Cleveland'da falan alırım yani hani
0: 4-0
2: 4-0 mı demiştim? Yani 4 4 Aynen. 4 1 4-0 neyse yani dün şu anda Cleveland'ın oynadığı basketbolla mücadele edebilecek takım yani Brooklyn, Milwaukee, Miami. He Atlanta olabilir. İşte oraya gelebilir şeyi. Ee, ama ben yani gerçekten Cleveland'ın düşmesi için bir sebep görmüyorum ki bench'ten de işte Dylan Windler e, Lamar Stevens falan gibi böyle e, acayip şey hustle yapan oyuncuları getiriyorlar. Bunlar da hani e, iyi parçalar. Bilmiyorum abi belki ben hani fazla yükseyim. sadece bu takımla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bunu Emre sana anlatmıştım zaten. Yani ee, ben tüm hayatımda yani tüm basketbol izleme hayatımda çok nadir yani bir 2-3 kere gördüğüm bir şey gördüm bu takımdan. Yani yaklaşık bir herhalde 10 gün önce falan mıydı ee, bu Sacramento maçı? 10 e, gün falan oldu. Yani bir hafta, on bir gün hafta falan oldu ya. Bir hafta oldu. Aynen bir hafta oldu. Ee, i̇kinci çeyreğin sonunda Cleveland 14 sayı falan öndeydi. 4 dakika vardı. Maçın bitmesine. Abi, sonraki 4 dakikada yani Gerrit Alın 4-5 tane falan blok yaptı. Evan Mobley bir tane blok yaptı. Cedi Osman iki tane üçlük soktu. Gerrit bir tane poster sımacı vurdu. Evan Mobley bir tane aliyuk vurdu. Garland bir tane üçlük attı. Ve yani seyircinin kafayı yeme seviyesini anlatamam. Ya yani bir Sakramento'ya yine denk geldi. Sacramento böyle olayların hep şeyidir. Poster çocuğudur. <gülüyor> yani Sakramento dağıldı abi. Yani Sakramento böyle unuttular. Hani ne yapacağız falan. Basketbol mu oynuyoruz biz şu an? Moduna girdiler. Zaten müsaitler dağılmaya. Aynen. Diğerim Fox 40 saniye var. Topu sektiriyor. Hani sonucum gibi oynuyorlar. 40 saniye var. daha. Hani <gülüyor> Böyle anlatabiliyor muyum? Yani yaşanılan böyle hani şeyi olayı çeyrek bitti, iki saniye kala bir tane de Lori Markin'in galiba üçlük attı, 15 sayı öndelerdi, dört dakika sonunda 32 sayı öndelerdi. Cedi e, şeye döndü işte e, dönerken soyunma odasına şey yaptılar, bir mikrofon uzattılar. Ya şu an inanılmaz oynuyoruz dedi yani. Hani evet ya bak devre arası röportajında hiç böyle bir şey konuşulmaz abi. İnanılmaz oynuyoruz diye bir cümle kullanılmaz yani. Evet. Kevin Love yanda böyle taklalar falan atıyor. Gülerek gülmekten artık ağzı falan yırtılacak. Hani bu böyle bir şey böyle bir şey abi ya NBA sahasında çok göreceğim bir şey değil. Bu kadar hani her şeyin yan yana gelmesi ve bunu tamam bu çok ekstrem bir örnekti ama çoğu maçta buna benzer şeyler yaşıyorlar. Ve birlikleri, oynamakta, birlikte oynamaktan çok ciddi keyif aldıkları gözüküyor. O yüzden çok uzattım. Ama bence Cleveland çok rahat bir şekilde playoff yapacak. Yani ilk 6'da artık nerede olurlar bilmiyorum. Ama çok rahat playoff yapacak. Ve playoff'ta da böyle karşılarına Philadelphia gibi mesela böyle bölük bölük bir takım falan gelirse parçalar abi. Ve bunda da bir <gülüyor> Bak, bunda da çok net şu an iddialıyım. Çünkü abi dediğim gibi yapısal, yapısal bir olay bu. Şey değil, böyle bir form durumuyla falan ilgili bir şey değil bu. Yani takımın tüm parçalarının birbirine oturmasıyla ilgili. Ee, kusura bakmayın çok uzattım. Sözü yine veriyorum size geri.
0: Kaan, Kaan Korkut bugün... Bugün, bugün, bugün çok bugün formda. Silas'a Silas bir, bir tür... Şey, yüklendi, St. <gülüyor> bitirdi, iddialı sözleriyle Cleveland'de da fazlasıyla yücel. Hepsi
2: arasında, hepsi arasında tek gerçekten inanmıyorum bu Cleveland takımı. Abi? Başka bir şey. <gülüyor> Biraz
0: değil bu ara çok izliyorsun sanırım, Körelmiş olabilirsin. Aman dikkat olabilir. et.
2: Olabilir, olabilir. Aman dikkat
0: et. Yok şaka bir yana şöyle yani bu Kasım ayının sonunda kötü bir ya çok zor bir fikstür oynamışlardı onlar. İşte i̇ki Brooklyn, bir Pistel var falan yani böyle Golden State 5 maç ardarda kaybettiler, dengeli gidiyorlardı yani yüzde 50-50 gidiyorlardı neredeyse. Orada bir dağıllar. Ondan beri 12 2 falanlar herhalde ve işte bir Utah kaybettiler. Ee, bir de bir de Milwaukee kaybettiler herhalde. Onun dışındaki bütün maçlar şey yani hani 10-15-20 e, o ayar kazanıyorlar yani açık ara kazanıyorlar bu şeyde basketball reference da şeyler oluyor, ya, game chartlar oluyor hani. E, kırmızı ve yeşil barlar yani böyle şeyler hani kocaman yeşil yeşil barlarla gidiyorlar öyle söyleyeyim yani son son bir, bir, bir 15-20 gündür Cem e, sen de kapatalım abi Cleveland'ı yalan makinesi Kaan Korkut 0 verdi ben 3-4 verdim
1: sen nereye taşıyacaksın bakalım bu tartışmayı ben, ben sene başında Orlando Cleveland'dan iyi olur diyen bir, bir yorumcu olarak yalan makinesinde şimdi On vermem çok doğru olmaz yani. <gülüyor> yüzden, e, şaka bir yana yani açık adegin açık en sürpriz e, takımı, en şaşırtıcı takımı. Bickerstaff bence yılın koçu adaylığında bence bir numara olabilir. E, Kesin abi. Ve ben de yani. Kesin. Korkut... <gülüyor> ben de korkut gibi düşünüyorum yani ben de hiç yalan olduklarını düşünmüyorum. Çok çok sağlam bir takımlar. Ee, yaptıkları hiçbir şey tesadüfi gibi gelmiyor. Sürdürülemez gibi gelmiyor. Ee, belki belki Evan Mobley bir çaylak duvarına e, çarpabilir. Belki savunmaları şu an ligin en iyi ikinci savunması seviyesinde bu biraz geriye gidebilir ama e, ben de playoff'a gireceklerini düşünüyorum. 3-4'ten ee, giremezler diye düşünüyorum. Çünkü doğuda rekabet çok ama ben de hani altı, ilk 6'da e, yaranma ihtimallerinin e, oldukça fazla olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Ben de yalan makinesine hani sırf şu an ligin en iyi savunmalarından biri oldukları için onun sürdürülemez olduğunu düşünüyorum ama geri kalan her şey e, sürdürülebilir. O yüzden 2 vereyim ben de. İkinizin arasında bir yerde. Ben, ben çok uzun zamandır bir takım hakkında bu kadar yanıldığımı
2: hatırlamıyorum ya. Abi bu arada çok pardon Cem. Biz senle yapmıştık galiba merkez grubu değerlendirmesini ve hani böyle ben çok saçma şeyler söylemiştim yani hani bu takımın gerçekten çok kötü olacağını dair. Bir tane izleyicimiz de yorum atmıştı hani bu takımın potansiyeli yüksek. İşte Evan Mobley'nin de katılmasıyla bu takım baya bir şeyler yapabilir falan filan diye. Ben onu da sonra bozan bir yorum daha attım <gülüyor> diye. Abi, inanılmaz haksızım. Kendisinin ismine bakmadım. Şu anda yani hatırlamıyorum ama özür dilerim. Ama bu Bul takım ve takım özür da... dile.
0: Yorumlarda.
2: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu takım inanılmaz bir takım abi. Ya yani hakikaten. İnanılmaz yani... dilerim.
0: Benim benim aklımın almadığı bir konu var. Lütfen Söyle. izleyiciler yorumlarda, sen artık konuşma daha fazla, izleyiciler <gülüyor> yorumlarda lütfen bunu açıklasın. Yani bu Mobli, Ceretel'ın yanına Lori Markenen, ben bu kadar yıldır basketbolla ilgileniyorum, <gülüyor> okudum ettim, teknik kitaplar da okurum yani kendimce. Biri bana açıklasın bu iş nasıl tutuyor. <gülüyor>
2: Ben Çünkü sana açıklayabilirim yani. istersen ama yani şey yapıyorsun şu an konuşmadım o yüzden açıklamıyorum. Yok lütfen. Hayır ben
0: yorum yorumlarda biraz ıı, izleyicilerin görüşünü
2: merak ettim ama sen e, reçeteyi verebilirsin tabii ki. Yani ben çok kısaca söyleyeyim abi. Bir kere bu üç uzun da lateral olarak hızlı hareket ediyor abi. Yani Markenen beyaz zaten. Hani çok şey e, <gülüyor> hareket iyi hareket etmesini <gülüyor> beklemeyebilirsin belki. Ama Çatıştır, yana kayıyor yani adam. Evan, Evan Mobley zaten vertical olarak acayip. E Gerrit vertical olarak acayip ve lateral olarak çok acayip. Bence o boya rağmen. Yani üç tane uzunu rahat yan yana oynatabiliyorsun. Böyle bir durumda.
0: Evet, ya, ben, benim, benim gözümde zaten hani Gerrit Alın, Evan Mobley ikilisi bir arada oluyor ama. Markenen'den tabi geçmişinden dolayı baya şüpheci ee, old, yani şüpheciydim ben ee, ama olduğunu görebiliyoruz bir de tabi yani Colin Sexton'ın gerçekten hani e, bu sezon burada olsa buralarda olur mu bu takım onunla alakalı benim her zaman e, kafamda soru işaretleri olacak bir noktada ama bugün gerçekten kıylın e, güzel bir tat veriyor yani Neşeki
2: yok, neşekli yok ve Rubio oynuyor. Abi. Başka bir şey söylemiyorum. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Kusura bakmayın çok uzattım.
0: Ne
1: Seni böyle ateşli görmek çok güzel.
0: <gülüyor> Aynen. O zaman yavaştan toplayalım. Ee, yine uzun bir program oldu, ama keyifli bir e, yalan makinesi ve panik metre bölümüydü bence. Ee, zaten güzel takımlar konuştuk. Bitirmeden önce tekrar hatırlatmamızı yapalım her zaman olduğu gibi hala bu saate kadar kaldıysanız bizimle birlikte bu programda e, ve Youtube'dan, Spotify'dan e, takibi, beğeniyi göndermediyseniz e, size biraz darılırız. E, lütfen <gülüyor> <gülüyor> lütfen e, abonelikleri ve beğenileri esirgemeyin. E, her zaman olduğu gibi e, Youtube'da olan yayınları da e, tüm podcast mehcalarında Spotify olsun, Amazon olsun Apple olsun ee, yayınlayacağız. Ee, önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Ee, Cem ve Korkut ağızınıza sağlık abi. Çok teşekkürler. Keyifli bir program oldu. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Görüşürüz abi.